0: El escritor nos solía decir que todos tenemos un lugar en el Evangelio. Que todos, una vez, en Palestina, nos cruzamos hace más de dos mil años con Cristo en alguna esquina. Que todos debíamos entrar en las Escrituras buscando esa frase que se dijo para nosotros... Ese rincón donde su mirada y la nuestra se cruzaron. Bernanos escri escribió uno de sus pasajes más bellos en el Huerto de los Olivos. Estaba seguro de haber estado allí, descubriendo con gozo y asombro que Jesús también tuvo miedo. Uno de sus personajes decía no importa que seamos valientes o cobardes lo que importa es que valientes o cobardes sepamos arrojarnos en los brazos de Dios porque todos los miedos fueron redimidos en él.
1: Buenas noches Almudena,
0: buenas noches Padre Isaac, 12 y 5 minutos de la madrugada.
1: Hoy tenemos un programa bastante completito, ¿eh?
0: con muchísimas cosas, quiero dar la bienvenida y las gracias primero a Lola Redondo, bienvenida buenas noches. a Luis Díaz en el control, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Y presentar a, a nuestros invitados Pepe Otaola y Álvaro Pisa, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Estáis de paso.
3: Estamos a punto de, de volver, de volver a, ¿A, dónde? a Palestina, a Tierra Santa.
0: Vosotros habéis querido estar donde nadie quiere ir, esa es vuestra historia.
2: Esa es nuestra historia, sí, que nace además, ahora cumplimos casi casi un añito desde que estamos allí.
0: Pepe Otaola, abogado de profesión y, y con amplísima experiencia en el diseño de programas, Álvaro Pisas, arquitecto, también un enamorado de Oriente Medio y eh, hace algún tiempo han decidido dejarlo todo e irse donde más gente les puede necesitar, ¿verdad? Por eso han venido esta noche a compartir su historia con nosotros.
1: También están con nosotros Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches. Y la hermana María Fernanda, que todo el mundo la conoce como Fer, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Nacho está casado hace dos años y medio, con una hija de, de 15 años. Ella pertenece al, él pertenece al movimiento laico-concepcionista. Y Fer, ella es de Chile, 23 años, y es misionero del Santísimo Sacramento de María Inmaculada.
4: Así es.
0: Esta noche también saludamos a nuestros habituales colaboradores, de Cid, la hermana Carmen Pérez, el padre Alberto, Alberto Rollo. Si quieren recordar nuestros siguientes en esta semana verdad tan especial de los santos y contarnos su historia de amor... Eh, con esa persona con la que eh, compartieron su vida y hoy ya está en la casa del Padre, nos tiene que enviar un email durante este programa a escucha y consuelo arroba .es, ya que al final del programa, eh, bueno, a ese comienzo de la segunda hora, estará César Cid haciendo un, un mosaico con todos estos testimonios y compartiendo también el sentido del duelo para el cristiano. Estoy mucho más esta noche aquí en Hay mucha gente buena. Pepe Otaola y, y Álvaro Pisa, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que ha sido muy providencial eh, tener el regalo de que estéis esta noche con nosotros, ya que estáis de paso, de paso, de camino, de regreso a, a Palestina. Pero yo quiero quiero mmm, que volvamos eh, hace dos años, ¿no?, al pasado, ¿no? Y hace dos años en un viaje mochilero de seis amigos, donde Pepe y Álvaro pues pues se apuntan. Y quiero que me contéis vuestra historia a partir a partir de ahí.
2: Bueno, pues eh, la historia la verdad es que surge así. Una noche cenando, como decimos nosotros, unas pizzas en casa de, de una amiga nuestra. Eh, nos salta en el móvil una oferta de Dreams de unos billetes muy baratos a, a Tel Aviv. Y sin pensárnoslo dos veces, aquí el amigo Pepe, que es un tío impulsivo... Eh, ...sacó su tarjeta de crédito y compró de repente seis billetes de golpe... Eh, ...para irnos a Tel Aviv en 20 días, además, 20 días después de ese día, ¿no? Y, y la verdad es que coincidía con día 1 de enero, el inicio del viaje... ...y nos entró un poco de pánico, ¿no? Porque principio, en plenas Navidades... ...que, como digo yo, siempre en mi casa que son sagradas... ...lo de viajar era como algo impensable, ¿no? Y, pues bueno, la verdad es que pasaban los días... ...y ninguno nos echábamos para atrás y... ...bueno, pues nos fuimos de mochileros, como hicimos nosotros... ...con una mochila y, y un coche alquilado nada más... ...ni tan siquiera sabíamos cuál era nuestro recorrido... ...ni, ni dónde íbamos a, a ir a dormir, ni nada... Y, y bueno, uno de nuestros padres nos puso, nos puso en contacto con, con el padre Javier Sigris, que, que conoce mucho aquello, y nos dijo, tenéis que ir a verle a la parroquia por narices porque él porque os tiene que dar algunos números de emergencia, no vaya a ser que pase algo allí, ¿no? Y, y bueno, nos dio tres contactos, que el primero fue un, un franciscano que nos recibió en Nazaret, con, con los brazos abiertos, y ahí empieza la aventura, ¿no?, porque... Era un. era un, una época un poco complicada en Tierra Santa, no había sí. mucho peregrino hace dos años, y, y claro, cuando los franciscanos se encontraron con un grupo de seis jóvenes, pues fue como un, un regalo, ¿no? Como decía aquel franciscano, decía, encima jóvenes y, y rezando, ¿no? Que eso es raro, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que, bueno, pues eh, tuvimos una experiencia muy buena con él. En, hicimos una oración en. ...en la Gruta de San José... ...donde vivió la Sagrada Familia... ...durante 30 años en Nazaret... ...y, y después de esa oración... ...que bueno pues... ...le, le impactamos ¿no?... ...un poco al, al, a este franciscano... ...pues se animó y, y... lo que hizo fue coger el teléfono... ...llamar a, al resto de franciscanos... ...de todos los lugares sagrados... ...y la verdad es que allá donde fuésemos... ...había, había una persona... ...esperándonos ¿no?... De nuestra llegada para a acogernos con los brazos abiertos darnos de comer, enseñarnos los lugares y, y la verdad es que un viaje que no estaba muy planeado de destino pues se fue planeando a medida que, que fueron pasando los días y que cada uno de los franciscanos nos iba llevando a cada uno de los lugares ¿no? y, y bueno la experiencia fuerte fuerte la tenemos en en Palestina, eh, cuando llegamos a Belén eh, pues conocimos a una persona que nos dijo que nos iba a enseñar el Belén desconocido, ¿no? lo, que, lo que no conocemos los turistas. Y, y la verdad es que fue una experiencia fuerte porque, claro, eh, todos los que vamos de paso estamos acostumbrados a, a ver la Basílica de la Natividad ¿no? y el Campo de los Pastores, y, pero este, este, esta persona nos quería enseñar todo lo contrario, ¿no? nos dijo subiros al coche, que ya que habéis visto esto os voy a... A enseñar diferente. Nos llevó al muro, nos llevó a un campo de refugiados, nos llevó eh, a un colegio de, de monjas franciscanas y, y el final de ese recorrido concluía en una casa de acogida eh, de niños que sufrían discapacidad. entonces eh, bueno, pues ese final del recorrido eh, concluía eh, conociendo nada más esta casa, ¿no? Y, y para nosotros fue una experiencia muy fuerte porque, claro, eh, nosotros nos imaginábamos la ciudad de Belén como el portal de Belén, ¿no? Que todos conocemos, pues con la estrella fugaz de eh, los reyes magos yendo hacia allá. Y cuando vemos un Belén tan distinto, ¿no? con, con unos niños eh, tan excluidos y que, y que sufren tanto, pues eh, nos choca. Y, y bueno, pues fuimos a, a esta casa de acogida y, y la verdad es que eh, decimos siempre que es que estos niños nos robaron el corazón. ¿no? Yo, yo personalmente tuve una experiencia muy fuerte con dos de ellos, uno de síndrome de Down y uno que tenía esquizofrenia. Y, ...y me robaron el corazón, o sea, un abrazo que le di a uno de ellos... ...pues fue lo que a mí me hizo plantearme mi vida, como digo yo, en un minuto, ¿no? Y decir, joe, eh, qué afortunado soy, ¿no? Todo lo que tengo en Madrid, todo lo que me rodea, eh, mi familia, todo... ...y de repente, como algo tan mínimo y tan absurdo como puede ser un abrazo... Eh, le ha podido cambiar, no la vida, pero sí el momento y la circunstancia que iba a vivir ese niño en ese momento dado, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahí comienza un poco nuestra aventura y, y después de, de esta noche eh, en esta casa, pues cada uno me imagino que íbamos sintiendo cosas diferentes y, y al final del viaje... Eh, cuando concluía el viaje, Pepe y yo en un desayuno nos miramos a la cara y nos dijimos, oye, que, que nos quedamos, ¿no? Miramos al grupo y, y les dijimos, oye chicos, nosotros hoy no volvemos de vuelta y perdemos los billetes de vuelta a España y, y aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, bueno, yo llamé a mi familia, que fue un trago duro, pero pero no tan duro como el de Pepe, que era su jefe, que era diferente, y, y yo llamé a mi familia y les dije, papá, mamá, me quedo aquí en, en Palestina unos días en, en un orfanato haciendo un poco de voluntariado, sin buscar nada y sin saber lo que iba a hacer tampoco, y Pepe hizo lo mismo con su jefe, que era un poco distinto de, oye, que mañana no voy a trabajar, ¿no? Y, y la verdad es que ese mes, estando allí, fue bueno eh, se convirtió en vez de seis días estuvimos un mes y medio allí trabajando con, con las hermanas que llevaban este con las monjitas que llevaban este orfanato y, y fue un mes que fue un auténtico regalo no nos nos fue como decimos nosotros el revulsivo de decir oye hay que hacer algo aquí o sea no podemos volver a madrid y mirar hacia otro lado como si no hubiésemos vivido nada y y la verdad es que, bueno, pues trabajando allí, conociendo al colectivo de los niños abandonados, eh, un poco viendo también qué era lo que pasaba allí, ¿no? La problemática con la discapacidad, cómo estaba considerada allí la discapacidad, la problemática también con los jóvenes, cómo vivían allí los jóvenes, etcétera Pues eh, nos despertó algo, algo que dijimos, ya está, hay que hacer algo.
0: Para situar un poco a los oyentes, contadme qué dejasteis en Madrid. ¿Cómo, ¿Cómo era vuestra vida antes de ese viaje hace dos años?
3: Bueno, pues eh, era totalmente distinta, era radicalmente distinta. Eh, yo creo que, que llegamos a, a, a Tierra Santa por casualidad, que, que nunca es una casualidad, como decimos nosotros, pero, pero, pero desde luego fue algo eh, eh, que no, no teníamos planeado. Eh, yo trabajaba en, en, en una consultora, y eh, mi vida era era absolutamente frenética, eh, coordinaba un equipo, un equipo más o menos, más o menos grande, eh, a, además era presidente de una ONG de, que trabaja con personas sin hogar y, y, y jamás pensaba que, que, que iba a acabar viviendo en, en Tierra Santa, ¿no? Pero ese, esas cosas que... que que al final tienes que confiar y, y, y sobre todo saber que cuando pasa el tren, cuando la oportunidad está ahí, la coges o no la coges. Y, y en el fondo ahora mirándolo después de llevar viviendo ahí un año y mirando para atrás, eh, agradecido de, 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 de haber dejado esa vida que era buenísima, que era espectacular, pero que, que en comparación no, 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 no tiene nada que ver. ¿no? Y, y, y eso, y eso sobre todo es importante darte cuenta de que, de que yo creo que tanto Álvaro como yo hemos sido unos privilegiados, hemos tenido muchísimas cosas, eh, hemos tenido facilidades, dificultades también en la vida, pero, pero viviendo ahí, viendo la, 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 la circunstancia, la situación de, de la gente que vive ahí, sobre todo de los colectivos más desfavorecidos, los niños, los ancianos, eh, las personas con discapacidad, ¿no? ahí te das cuenta de que realmente tú has sido un privilegiado, y que, y que hay una llamada ¿no? ahí a, a actuar, a cambiar y a, y, a, y, a, y a poder aportar nuestro grano de arena que, que es lo que estamos intentando hacer que cuesta,
2: pero, pero que estamos felices ¿no? entonces nuestra vida era muy buena
0: Álvaro, ¿cómo era la tuya?
2: Pues la verdad es que un poco como escribía Pepe no eh, es verdad que ha habido circunstancias a lo largo de nuestra vida que no podemos catalogar de perfectas y que además yo creo que Gracias a Dios, eh, esos baches que nos hemos encontrado por el camino a lo largo de nuestra vida han sido los que nos han acercado al jefe, ¿no? como le llamo yo. Y, y un poco en esas circunstancias de nuestra vida también eh, nos conocemos Pepe y yo, ¿no?, de manera completamente no casual, porque no fue casual, pero fue en un momento de nuestra vida en el cual, pues bueno, estábamos ahí viviendo un poco al límite, eh, tanto por nuestros, tra, su trabajo, mi carrera, circunstancias familiares, etc. Y, y es cierto que, que yo ahora con perspectiva catalogo mi vida de, de perfecta, ¿eh? no me puedo quejar de nada y, y como decía Pepe, un auténtico privilegiado. Pero es verdad que esas circunstancias y esas situaciones un poco más de que se han salido del camino pues han sido las que nos han llevado a también valorar y hacer lo que hacemos a día de hoy. O sea que, bueno...
0: Después de ese mes y medio que estáis ahí, claro, llega un momento, vuestros familiares dirían, pero bueno, ¿dónde están estos chicos? ¿Qué les está pasando? Bueno, vosotros teníais vuestra profesión, vuestro círculo de amigos, todo, ¿no?, aquí en, en Madrid. Y entonces, claro, hay un día que tenéis que coger las maletas y regresáis a Madrid.
3: Eso es. Además, nosotros hubo un momento que... que... Que dijimos que nos quedábamos allá a vivir y que, y que no regresábamos. Pero 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 nuestro camino se cruza un, un franciscano, que, que es brutal, eh, que nos sienta en una mesa y nos dice a ver chavales, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo y, 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 y por qué estáis haciendo esto? Entonces le dijimos, oye, no, tenemos un proyecto, queremos realmente cambiar, transformar la situación que hay aquí, eh, lo hemos pensado, lo, lo, llevamos un mes y medio hablándolo y nos dijo, mira, no, lo que tenéis que hacer ahora mismo es volver a Madrid, eh, ir a, a vuestra casa, discernirlo, pensarlo, hablarlo con vuestras familias, es injusto que vengáis aquí de viaje y, y, y os quedéis a vivir y si realmente una vez volváis a Madrid lo tenéis claro, volvéis. Eh, la realidad fue que llegamos a Madrid y a la semana siguiente estábamos trabajando como locos para sacar esto adelante. Pero, pero sí que creemos que, que fue muy bueno esa vuelta a Madrid, ese pensarlo, ese hablarlo con, con, con la gente más cercana y, y, y sobre todo asentar las ideas
2: de lo que queríamos hacer.
0: ¿Y qué queríais hacer?
2: Pues la verdad es que inicialmente... Teníamos como un proyecto muy claro, ¿no? Dado lo que vivimos allí, dijimos, Buah, nos creemos que somos los reyes del mundo y que trayendo a jóvenes aquí a, a Tierra Santa, en concreto a Belén, a trabajar con este colectivo de niños y de ancianos, pues vamos a cambiar la situación, ¿no? Porque decíamos aquí lo que... Nuestra experiencia, lo que nos dice y lo que nos ha hecho, sobre todo, darnos cuenta es de que lo que faltaban eran manos. Había un colectivo eh, muy, 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 muy... Eh, muy desplazado, ¿no? Que lo que realmente necesitaban eran manos para, pues, de amor. Más que de, más que de... Más que profesionales, como decimos nosotros, lo que hacían falta era amor, ¿no? Porque estaban muy solos. Y, y de un, en, un, en, un primer, en una primera toma de contacto ese era un poco nuestro proyecto. Realmente hacer como proyectos, viajes que, que consistiesen en llevar a jóvenes allí, ¿no? Pero es curioso porque... Al final con mucha perspectiva y ahora agradecemos el habernos estrellado porque a los tres meses volvimos otra vez a, a Tierra Santa a vender un poco esa idea, ¿no? En plan, pues llenos de presentaciones en PowerPoint, con un logo que nos inventamos de oye, 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 que vamos a montar esto, que os vamos a traer a jóvenes, qué tal, qué cual. Y nos encontramos con una persona muy profesional en el mundo de la cooperación y nos dijo, vosotros estáis zumbados, o sea, esto no tiene ningún sentido. Y, y fue increíble porque Pepe y yo, que íbamos con muchísima ilusión, de repente dijimos, nos miramos y dijimos, oye, ¿realmente no tiene sentido esto de traer a jóvenes? Pero fue, como decimos nosotros, fue un golpe duro, pero que nos hizo replantearnos todo y decir, oye, no pasa nada, eh, en el camino hay veces que te sales, pero lo importante es volver, ¿no? Y, y, y no tanto mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante y a ese objetivo realmente al que queríamos llegar. Y en ese momento fue en el momento en el cual nos planteamos que a lo mejor lo realmente importante era trabajar con voluntarios locales, ¿no? Componer a, a, movilizar, empezar a, a, a movilizar a, a los jóvenes de allí, locales, para realmente eh, eh, meterles un poco en el mundo que realmente a ellos les, les correspondía, ¿no? o sea, en el cual ellos vivían. Entonces, eh, con, ese, con ese medio error de querer vender viajes solidarios, de lo cual ahora nos gusta decir que huimos, no sabemos hasta qué punto lo conseguimos o no, pero fue como un, fue una llamada de decir, bueno, nos hemos equivocado, pero, pero hay que cambiar, ¿no? Entonces, pues gracias a esta persona que nos abrió un poco los ojos, decidimos un poco cambiar los proyectos eh, que habíamos ido a presentar allí y volver a Madrid todavía con muchísima más fuerza y decir, nos hemos equivocado, pero vamos a rectificar y vamos a, a montar algo diferente, ¿no? Y cuando volvimos a Madrid empezamos a a reunirnos pues, con más profesionales, con más ONGs que trabajaban desde aquí, desde Madrid también, que trabajaban en otras partes del mundo. Y la verdad es que empezamos a dar forma a lo que cuatro meses después, en junio, estábamos pues, ya presentando, que es Youth Wake Up, que es la ONG. Que la, clave,
3: la clave yo creo de Youth Wake Up, es, y el mismo nombre lo dice, que, que es en inglés Jóvenes Despertar, es la involucración de los jóvenes en la sociedad. Y, y vista desde dos perspectivas. O sea, nosotros creemos y estamos convencidos de que los jóvenes tienen que ser protagonistas del cambio. Y, y no pueden ser meros espectadores. Entonces, a, a, a mayores problemas, mayor involucración tiene que haber del joven, porque es su futuro. Y él va a tener que ser el que, el que solucione esos problemas. Entonces, dijimos, oye, vamos a, vamos a verlo con dos perspectivas. Tierra Santa es una, es una tierra dificilísima, donde nada es lo que parece. Donde... La situación de los jóvenes, que pueden parecer unos chavales como pares a nosotros, normales, eh, realmente no lo son. Son chavales que han vivido un conflicto político tremendo, eh, que han vivido una situación de, 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 de dificultades, de, de, de incluso... Eh, de de decir, oye, no, no tengo futuro, no tengo esperanza. ¿no? Y, y luego tenemos una realidad totalmente distinta en España, ¿no? que son gente a lo mejor que no han tenido esas dificultades, pero, pero muchas fa veces faltan esos valores o esa plataforma para llevar esos valores a la acción. ¿no? Entonces dijimos, oye, vamos a conjugar estas dos cosas y, y, y vamos a intentar hacer programas donde los jóvenes sean protagonistas, pero donde... Los protagonistas efectivamente sean los jóvenes locales y nosotros vayamos de apoyo, de compromiso, de ilusión, de, 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 de dar fuerzas. Y esto lo representamos siempre como una bicicleta de dos asientos, ¿no? Que los jóvenes locales tengan el manillar y que nosotros tengamos el impulso detrás eh, eh, simplemente pedaleando. Y, y si os digo la verdad, este cambio que decía Álvaro fue fundamental para que esto funcionase. Eh, ...tenemos un montón de programas en terreno... Eh, ...involucrando a jóvenes cristianos, a jóvenes musulmanes... ...a, a jóvenes de todo tipo de creencias, de, 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 de minorías, de, de condiciones... Que, ...que están todos por, por, por un fin, ¿no? ...que es ayudar a esos colectivos eh, más vulnerables... Que, ...que normalmente suelen ser los niños... ...y, y, y si veis eh, el, la fraternidad, el compromiso que se ha dado... ...entre la gente que venía de, de España, de México, de Chile... ...de, de todas partes del mundo... Con los jóvenes locales eh, que viven en Tierra Santa y lo están pasando tan mal, y decían: Joder, esto es distinto, ¿no? Esto, esto realmente tiene un sentido. Que, que lo que se está creando en Youth Wake Up es efectivamente eso de jóvenes despertar. Y, y, y yo creo que, que, que es el camino que tenemos que seguir teniendo y es el empoderamiento del joven hacia el cambio.
0: Pepe Álvaro, a mí me gustaría eh, que me hablarais ahora de, de vosotros, ¿no? Porque yo creo que. que que esto os ha cambiado, o sea, vosotros, o sea, vuestro corazón no es el mismo, ¿no? Yo cuando hablaba con, contigo, Pepe, pues me decías que esto había salido pues como una corazonada, ¿no? Esa noche también que vosotros, es que eso es el corazón, o sea, el corazón dice, ¿no?, tiene razones que la razón no entiende, ¿no? O sea, vosotros estáis, estáis enganchados, o sea, estáis enamorados. ¿Qué, ¿Qué os ha pasado? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿Qué lleváis dentro? Para... Porque ahora, es, no sé, no es normal, ¿no? O sea, vosotros tenéis todo, pues no sé, un entorno, todas vuestras necesidades cubiertas, sois jóvenes. Eh, bueno, pues tenéis muchas oportunidades de triunfar, ¿no? Y tener una vida como la que todo joven ahora mismo hoy en día puede desear, ¿no? Y os vais a un sitio, pues, pues como es eh, pues Palestina, ¿no? Pobre, con con esa mezcla ¿no? de, de culturas y a veces, muchas veces, esa incomprensión. ¿no? Pero ¿qué, ¿qué tenéis dentro para, no sé, para, en qué os ha cambiado todo esto a vosotros? De verdad, o sea, cuando cerráis la puerta de vuestra habitación y os quedáis a solas, ¿qué es lo que, qué es lo que a vosotros os, os mueve para seguir, para entregar vuestra vida así a los demás?
2: Pues mira, yo creo que Tú misma lo estabas describiendo ahora muy bien, ¿no? Porque cuando nos hacen esta pregunta siempre contestamos que al final lo que vivimos allí no fue tanto una experiencia sino que fue un sentimiento, ¿no? Y es, y es fácil ante esta pregunta eh, para nosotros responder con esto, ¿no? Porque es muy diferente la palabra experiencia y la palabra sentimiento, ¿no? Y, y es cierto que al final ese mes y medio allí fue un sentimiento tan absoluto y tan certero de que lo que estábamos haciendo era lo que nos hacía felices y nos llenaba que, que es que no dudamos, ¿no? O sea, yo siempre cuento que allí íbamos pues sin teléfono móvil, porque no teníamos red, eh, con unos vaqueros que llevábamos cinco días con el mismo pantalón porque no teníamos lavadora para lavarlos, ¿no? Una camiseta rota, eh, manchada por los niños, pero sin embargo. Nuestro corazón estaba muy, muy lleno, ¿no? Y, y, y Pepe y yo nos mirábamos por las noches después de trabajar en el, en el orfanato y decíamos, jo, es que somos felices, es que es alucinante. Y, y es verdad que eh, de donde venimos y, y de nuestras casas y de todo, eh, joder, también hemos, somos muy felices. O sea, es verdad que gracias a Dios no nos falta nada, porque es que no nos podemos quejar de nada, ni de lo que nos aporta la sociedad, ni de lo que nos dan nuestras familias, ni de ni de nada, como tú dices, lo tenemos todo, ¿no? Pero allí era una felicidad muy diferente, ¿no? O sea, allí fue cuando de verdad dijimos, es que es esto, es así como yo quiero vivir. No sabemos si toda la vida, pero sabíamos que ese era nuestro momento y que, y que, y que esa llamada que estábamos sintiendo en ese momento también era el momento en el que responder que sí, ¿no? Porque sabíamos que el tiempo podía pasar y, y que a lo mejor ese podía ser un tren en el cual ya no nos podíamos volver a subir, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que Pepe y yo hemos tenido como dos encontronazos, ¿no? Con el jefe muy personales, él en, él en su vida, yo en la mía y, y a lo mejor coincidiendo, ¿no? En una etapa de nuestras vidas eh, como muy paralela y, y claramente eh, cuando la gente nos pregunta nosotros decimos que al final... Un franciscano nos lo explicaba muy bien, ¿no? Cuando le decíamos, oye, pero, oye, ¿qué nos está pasando? No nos no reconocemos a nosotros mismos, ¿qué estamos viviendo aquí? Y él nos decía, mira, al final cuando tienes una experiencia espiritual, una experiencia con el Señor muy fuerte, ¿no? Y luego encima la unes a una experiencia de servicio como la que estáis viviendo aquí, ¿no? Con estos niños en la ciudad de Belén, en Tierra Santa, es una bomba de relojería. Nos decía, es que os habéis metido en el centro de la bomba, ¿no? Y es verdad que, que nuestra experiencia al final fue esa, ¿no? que nos vimos metidos ahí en el centro de esa bomba y dijimos, es que no podemos decir que no en este momento de nuestra vida. Y es verdad que costaba, ¿no? costaba renunciar a... yo estaba todavía sin acabar la carrera, Pepe estaba mm, cómodo en su trabajo, digamos, en, en nuestra zona de confort, nos gusta decir. Y, y un poco también lo de Wake Up, de Youth Wake Up, por eso, ¿no? porque al final dijimos, si todas las horas que pasamos tumbados en el sofá, las invertimos eh, dedicándoselas a los demás, ¿no? Es alucinante como si los jóvenes fuésemos capaces de darnos cuenta de, de cómo poder reinvertir todas esas horas y realmente ser felices, no perderíamos tanto el tiempo, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que mm, es, es un alimento tan fuerte el que tenemos dentro que no... Que no es todo maravilloso y todo facilísimo, ¿eh? que, que nos caemos y nos levantamos y, y tenemos momentos de sequía, como decimos nosotros, y, y baches continuos. Pero es verdad que cuando los tenemos y pensamos en ellos, siempre intentamos volver a ese mes, ¿no? O sea, tenemos... Tenemos un punto de mira como de frente y también un punto de mira de detrás, ¿no? Porque cuando eh, de repente tropezamos siempre nos miramos y decimos, oye tío, vamos a recordar ese mes, ¿no? Ese sentimiento y esa llamada tan fuerte que tuvimos para seguir utilizando lo de revulsivo para, para continuar con esto.
0: A mí, Pepe, sí que me gustaría detenerme aquí, ¿no? Fijaos, eh, de las muchas entrevistas que hemos tenido en el programa, a veces cuando hemos tenido alguna ONG, ¿no? Que ha venido a hablarnos, ¿no? ellos mismos hablaban eh, y a lo mejor no tenían tanto carisma católico ¿no? y decían que, que les sorprendía porque las religiosas que estaban como misioneras en estos países no eran las únicas que no se marchaban cuando todos ellos se iban sí. entonces eh, yo veo también vuestra labor eh, absolutamente como una llamada y un fruto ¿no? de ese encuentro personal con Jesucristo que habéis tenido y es ahí donde me quiero detener me encantaría que contara, y sé que es a lo mejor vuestra intimidad, pero ¿de qué manera habéis sentido al, al Señor, no? Y si podéis compartirlo con los siguientes, pues de esto realmente se, se trata el programa, ¿no? O sea, de descubrir el rostro de Jesucristo en vuestra vida y en vuestra experiencia.
3: Sí, claro. Eh, yo creo que aquí tenemos vivencias distintas y es un poco como, como conocemos a cada uno de nosotros a, a Dios, ¿no? Eh, yo personalmente es una persona toda mi vida algo rebelde eh, por las circunstancias de mi vida pues pues estaba absolutamente alejado eh, no solo alejado sino sin ningún apego a, a, a la iglesia y con, y con dudas bastante eh, fuertes de, de, de dios ¿no? por no decir eh, un pasotismo tremendo a, a todo lo que tuviese que ver con, con dios en un momento determinado, eh, tengo un encuentro eh, a través de, de, de un retiro eh, que Álvaro también lo tuvo ahí, ahí en ese retiro y, 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 y realmente hay un cambio en mi vida eh, yo había sido una persona que, que había estado como he dicho antes muy involucrado eh, en la acción eh, con, con las personas sin hogar eh, sobre todo en, en una ONG de acompañamiento de personas sin hogar pero siempre lo había, lo había hecho con, con un espíritu de ciudadanía, ¿no? de implicación ciudadana y, y, ...y como un valor de, de justicia, ¿no? Cuando tengo este, este encuentro con Dios es cuando me doy cuenta de que, de que Dios me había puesto este, este, este interés, ¿no? Y, y, esta, y este idealismo, este deseo por cambiar, me lo había puesto en el corazón y había sido todo eh, gracias a Él. Eh, cuando, cuando llegamos a Tierra Santa, para mí... Eh, no es más que una confirmación de ello ¿no? y, y ahí me encanta la, 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 la frase del, del, del padre Arrupe de, de si queréis co conocer a, a Jesús ¿no? lo, lo veréis en el rostro de los pobres y, y yo no sé si ahí lo veo en el rostro de los pobres pero sí lo veo en el rostro de la injusticia y sí lo veo en el rostro de, de todo lo que ocurre y, y es una manera de, 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 de estar cerca de Dios de una forma totalmente distinta en Madrid quizás y, y, y desde, que, desde que estoy más cerca de Dios eh, lo hacía desde un plano espiritual muy personal ¿no? eh, aquí parece y, y lo decimos siempre ¿no? me encuentro con Jesús día a día en, en la cara de los niños en la cara de esos ancianos que están abandonados y que, y que nadie quiere que nadie busca en, en, en esas sonrisas ¿no? pero también en ese esfuerzo de, 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 de trabajar por algo que, que, que realmente es donde se ve hay, hay una cosa que, 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 que está clara. Nosotros trabajamos en, en una ONG que, que es a confesional, pero luego cada uno tiene eh, eh, su motivación y el por qué está ahí. ¿no? Pero no tenemos que olvidar que, que estamos en tierra santa y estamos en la, en la tierra donde donde Jesús deci donde Dios eh, eh, decide, decide eh, nacer. ¿no? Y, y, y Jesús nace en Belén. Y nace en Belén con, con esa gente... Que, que, ...que está absolutamente abandonada ahora mismo, ¿no? Y, y recuerdo una, una cosa que, que a mí en este plano me, me, me impactó muchísimo... ...que fue cuando, cuando nos íbamos a ir de Tierra Santa la primera vez... ...nos cogió una persona y dijo... ...no os olvidéis nunca que Jesús decidió nacer aquí... ...y que ahora todos le estamos dando la espada al lugar donde, donde Él quiso nacer... ...y eso es fundamental, ¿no? Que lo tengamos todos claro... Y, 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 y por lo menos a mí cuando, cuando, cuando mucha gente me, me, me pregunta el, el, el ¿por qué estás aquí? y yo por dentro me río no y, 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 y digo oye, es Belén y, y, estos, y estos niños cualquiera de estos niños podría haber sido Jesús
5: hmm.
3: eh, es fuerte, ¿no? Y, y luego además cuando ves las circunstancias eh, en las que se vive actualmente allí y, y, y hablo de de, de barreras, eh, como puede ser el, el, el muro, los refugiados, ¿no? De todas las circunstancias que se viven ahí, que pesan. Y, y luego lees el Evangelio, luego lees eh, eh, la vida de Jesús y, y, y lo puedes relacionar mucho, ¿no? Ahí sigue estando lo, 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 los excluidos y, y siguen estando esos niños que, 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 que puedes ver claramente a, a, ese, a ese Jesús.
0: Álvaro, ¿cómo es un día vuestro allí? Y quiero que me describas esos rostros. Ahora hablaba, Pepe, ¿no?, de, de los ancianos, ¿no? Qué difícil es envejecer solo, ¿no? Y, sí. Y sin que nadie te quiera y te cuide. ¿Cuáles son las necesidades de las personas a las que vosotros cuidáis y os preocupáis?
2: Pues mira, eh, nuestro día a día... Eh... Es Pero muy quiero sin...
0: saber a qué os despertáis, cómo sí, es vuestro sí, sí. despertador, cómo vivís. Vamos a acercar a la gente que nos escucha cómo es vuestro día a día. ¿Qué se desayuna en Palestina? Complex. No, ¿qué se desayuna? No, Nutella,
2: no. Nutella. No, el hummus, el hummus
0: y el pampita, pita, ¿eh? Hummus y pan pita. Pero vamos a ver cómo es un día normal vuestro.
2: Pues mira, eh, es importante recalcar que ahora mismo nuestra labor es más como coordinadores de un proyecto, ¿no?, de cooperación allí, más que como voluntarios realmente, porque nuestro día a día, nuestro primer viaje, claramente era al final un servicio absoluto en el orfanato y, y eso fue lo que realmente nos movió y nos robó el corazón, como digo yo siempre, pero ahora mismo claramente nuestro día a día es muy diferente, ¿no? Allí estamos allí desplazados trabajando, en, trabajando en, en la coordinación de los diferentes proyectos. Entonces, pues mira, eh, a las cinco y media nos despiertan <risa> las mezquitas, pero Pepe ah. y yo volvemos a coger la almohada y nos volvemos ah, a dormir buena, un bueno, rato. <risa> y, y a las ocho nos despertamos. Es verdad que nos hemos puesto un poco eh, la obligación, entre comillas, de, joder, al final de de seguir un poco el ritmo de vida que también llevábamos en Madrid, ¿no? No 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 tan frenético en cuanto a, a lo mejor, KPMG, KPMG cuando trabajaba Pepe en sus peores uf, horas... Uf. Pero, pero sí eh, obligarnos un poco a, a esos horarios, ¿no? Entonces nos despertamos a las 8 eh, con un buen café y una tostada de Nutella. Aquí el amigo Pepe que le gusta <risa> mucho la Nutella. Y, y enseguida bajamos a la oficina, que la tenemos eh, cerca de casa, muy cerca Estás de casa. Estás
0: aprendiendo árabe además también.
2: Sí, eso es. Llevamos ahí unos meses, antes de irnos a vivir allí, estuvimos ocho meses estudiando aquí en España. Árabe y, y allí, pues, lo que podemos, chapurreamos y nos enseñan nuestros amigos también. Y nada, estamos en, en la oficina, eh, unos días tenemos reuniones con diferentes entidades sociales de allí para iniciar proyectos o hacer el seguimiento de alguno de los proyectos que ya tenemos en marcha y otros días estamos en, en la oficina pues trabajando con España, ¿no? que al final la, la financiación sale desde aquí y, y pues intentamos también tener reuniones vía Skype o cuando venimos aquí también eh, localizar ciertas reuniones reuniones con empresas, etcétera, y, y es verdad que nos gusta siempre mmm, dedicar tiempo a, a esos niños ¿no? que, que nos robaron el corazón, o sea que al final hacemos mucha oficina, luego comemos, nos encanta cocinar, así que nos hacemos nuestras comiditas y, y, y comemos, volvemos a bajar después de, de comer a la oficina y nos gusta por las tardes eh, subir a... A, a ver a los niños, a, al orfanato eh, a, mí personal me gust, a mí personalmente me gusta eh, ir a las seis que es cuando rezan el rosario antes de acostarse los niños ah, y, sí, y lo rezamos con ellos y, y estar con ellos ¿no? y luego también eh, para nosotros es muy importante cuando acabamos eh, el horario un poco de oficina de hacer comunidad con los jóvenes de allí con nuestros amigos ¿no? porque al final lo que es importante es eh, crear ese, ese concepto no de, de esa, fraternidad. esa fraternidad de hoy estamos aquí trabajando pero también estamos aquí con vosotros eh, viviendo el día a día no eh, aquí dentro viviendo empapándonos en el barro con vosotros entonces eh, es un día muy normal o sea no es no no tiene cosas muy como Pepe y yo decíamos estos días de atrás que la gente nos decía Joder, pero cómo se vi decimos mirad si nos vieseis por una mirilla no diríais eh, qué valientes sois, nada, 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 o sea al revés, somos felices, o sea, estamos felices de estar allí y, y nos lo pasamos fenomenal además, o sea que, que Pepe está todo el día diciendo cuando le preguntan que de dónde es, que es betzajuriano, que, que ya se siente que es como de allí, ¿no? Y, y es verdad que al final es como no sé si nuestra segunda casa o nuestra casa a día de hoy, nos sentimos completamente de allí vamos andando por la calle, es un pueblo, ¿no? El carnicero te saluda, el, el, el supermercado te saluda, el barbero te saluda, eh, es, 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 es un concepto de comunidad y de familia y de y de todo que, que es impresionante, es impresionante. Tenéis que venir allí a vernos Creo y, y sí. a vivirlo con Oye, nosotros porque es, es... Por
0: supuesto, esa vamos a invitar también bueno. a los siguientes. Pepe, ¿qué echáis de menos y a qué tenéis miedo? ¿O no tenéis miedo? Hablábamos al principio del programa, ¿no? Eh, ¿Y a qué echáis, de y qué echáis de menos también cuando estáis ahí, si echáis algo de menos? Hombre,
3: eh, estamos encantados, y, eh, estamos encantados, eh, yo lo que, por decirlo de otro modo, lo que no he hecho nada de menos es la rutina que se puede crear aquí, eh, ahí cada día es distinto y eso, eso al final, eso al final te, te, te motiva, desde luego se echa de menos a la familia se echa de menos eh, el, 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 el a lo mejor tener comodidades que ahí no se tienen, eh, el mero hecho de, de ducharte cuando quieras con, con, con agua caliente. Pues, pues no existe el hecho de a lo mejor llegar a tu casa y dar por hecho de que está caliente, pues no existe. Eh, el hecho de querer ir, a, 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 a ir al cine, pues no hay cines en la zona, estamos rodeados de un muro y no hay cines. Eh, es decir, esas comodidades que parecen que son absurdas y que cuando vas ahí las pierdes, eh, pues lo, lo echas de menos pero desde luego es un echar de menos que, que, que comparado con la satisfacción que da el estar ahí, el vivir ahí, pues, pues, pues gana por goleada y, y, y al final no, no, no lo echas de menos. Y como miedo, y esto es algo muy personal que yo me lo planteo, me lo planteo mucho, ¿no? es el, 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 el dar por hecho muchas veces de que lo que está pasando ahí eh, no, no, no es, es normal, ¿no? porque realmente lo que se vive ahí no es normal. Y, y cuando llevas ya un año viviendo ahí y, y convives además con la gente como convivimos y vemos con la naturalidad que ellos viven las situaciones en las que viven tú acabas viendo esas circunstancias esas situaciones como algo normal y realmente es aberrante Entonces, es importante tener ese miedo ¿no? y, y por eso es bueno estar aquí también decirlo decirlo y que, y que los medios de comunicación también nos ayuden lo que se vive ahí no es normal y hay que ayudarles, hay que apoyarles, hay que estar. Y, y ese es un miedo, desde luego, tremendo. Y luego el segundo miedo, que, que, que es acabar enganchados a esto, ¿no? Y, y bueno,
0: pero eso puede ser muy hasta bueno. Eso ¿no? puede ser
3: hasta bueno, bueno, pero, pero, pero hay, que, hay, que, hay que tenerle miedo también, ¿no? Eh, el, 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 el decir, oye... Eh, bueno, ponerle también el sentido común a todo, que es importante, y más cuando estás haciendo un proyecto de cooperación, hay que ponerle sentido común. Y, y, y al final nos envalentonamos y, y estamos ahí intentando vivir al límite, intentando. Eh, al límite nos referimos a, a, oye, estamos ahí currando y hay que deslomarse, hay que no parar eh, por levantar eso adelante, pero, pero bueno, también hay que tener el sentido común de, de, de perspectivas, estrategia y, 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 y llevar a cabo algo de una manera totalmente profesional, pues. Pero, pero bueno.
0: Vuestra, vu, vuestra escala de valores yo creo que, que ha cambiado ¿no? radicalmente, no porque yo, yo veo a Pepe, ¿eh? ese profesional de éxito, madre mía, con, con la tensión y la presión que se trabaja ¿no? en, en un mundo profesional. ¿no? Y, y cómo cambia todo, ¿no? porque a vosotros realmente ahora, ¿qué es lo que hace feliz? Yo creo que ahora en el mundo en el que vivimos, pues un aumento de sueldo, que tu jefe te reconozca lo que haces, que bueno pues que te sientas eh, valorado o a lo mejor pues que puedas comprarte una casa más grande, un coche más grande o puedas tener más éxito. El reconocimiento de los demás, que a todos nos importa, los respetos humanos, el, el gustar y tal. Yo creo que vosotros le habéis dado como la vuelta a todo, ¿no? Porque es lo que tú decías, Álvaro, ese encuentro con aquellos dos niños, ese abrazo, pues lo cambió todo, ¿no?
2: Sí, eh, aquí siempre contamos una anécdota, ¿no? Y es, eh, en un momento dado en nuestras vidas, eh, nos, nos encontramos con una persona que de repente nos habla del currículum de felicidad y, y nos deja alucinados, ¿no? Porque es un poco ese cambio de, en la escala de valores de la que tú nos hablas, ¿no? Porque, bueno, eh, la sociedad en la que vivimos y, y un poco pues nuestro entorno, es verdad que al final... Eh, nos hace estar como obsesionados en, en tener el mejor currículum, ¿no? en, en llegar a tener las mejores prácticas, el mejor trabajo, el, el, el más reconocido, cuanto más sueldo, cuanto antes promocionemos mejor, cuanto más rápido mejor, cuantas más horas dediques al trabajo, ¿no? Y, y de repente nos, hemos, nos encontramos con una persona que, que nos habla de... De, de la rapidez del mundo pero también de cómo es importante frenar y dedicarle tiempo al currículum de la felicidad y en ese momento le decimos que nos lo explique y nos dice, sí, es que vosotros ahora haciendo lo que hacéis deberíais de, de acostaros todos los días, ¿no? Y de intentar coger un folio en blanco y rellenar cada momento del día que os hace felices, ¿no? Y, y cada circunstancia de vuestra vida que os saca una sonrisa y que, y que os llena. Y es verdad que en ese sentido es en el que cambia un poco la escala de valores de, de nuestra vida, ¿no? Porque decimos, oye, qué importante es para nosotros llenar ese currículum de felicidad todos los días. Y aquí... Contamos, yo cuento siempre una frase que, que además me enseñó, me enseñó Pepe, de, del padre Arrupe, que dice no me resigno a que cuando yo muera siga el mundo como si no hubiera existido. Y, y parece que es algo como muy reconocido y, y como para mí no es salir en medios de comunicación y ser mundialmente conocido, sino para mí es realmente hacer algo que que deje una, una huella de algo personal, ¿no? Que mires hacia atrás y veas tus pasos reconocidos en algo. Y eso fue es realmente lo que nos mueve a Pepe y a mí, ¿no? Ese, ese decir, joe, quiero hacer algo en mi vida que, que yo sepa que, que, que ha dejado huella, pero para mí, ¿no? Y que me ha hecho feliz, además, y, y no morir y, y ser el día de mañana un, un número más en un cementerio, ¿no? Entonces... Es verdad que ahora eh, nuestro principal valor, que suena a lo mejor como muy utópico, pero es es ser felices, es rellenar ese currículum de felicidad y, y, y valorar cada momento del día, de, de, de la semana, de, del mes que nos hace felices para poder agarrarnos a él y decir, aquí este es el camino ¿no? en el cual quiero continuar y seguir pisando para poder mirar atrás y decir, por aquí he estado yo, ¿no? por aquí he andado y esto además es lo que por donde quiero seguir.
0: Bueno, y esos momentos de felicidad son, son de entrega, ¿no? Porque vosotros realmente no. entendéis la felicidad pues en una lucha, ¿no? Por, sí. por, por ayudar a los demás y por estar donde nadie quiere estar. Sí. Sin duda. Oye, hay muchos de nuestros oyentes que según los quieren conocer, hay algunos de ellos, incluso yo me, me, me incluyo, que les gustaría meterse en la maleta esa que vais a llevar a Palestina, e mm. irse con vosotros. Oye, ¿cómo, bueno, ¿cómo se puede participar en este proyecto? ¿Cómo os podemos conocer a través de vuestra página web? Eh, y Bueno, pues conocer más eh, de vosotros y vuestra labor.
3: bueno yo, yo antes de nada quiero decir una cosa eh, que es fundamental. Y luego ah. vamos a la ONG. Mm. Pero como, como, como cristianos y aquí ya entro en un plano, en un plano que, que es importante. Como cristianos tenemos todos la obligación, y digo la obligación, que eso es muy serio, la obligación de ir a Tierra Santa. Absolutamente. Pero, pero no, es una oblig, no es una obligación impositiva, es una obligación de, de verdad porque te cambia la vida. Hay muchísimas posibilidades de ir a Tierra Santa, pero tenemos que ir a Tierra Santa a conocer a las piedras muertas, es decir, las iglesias y, 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 y los monumentos, pero sobre todo a las piedras vivas. Es decir, a los cristianos que quedan ahí y que, y que seguramente dentro de 50 años no quedarán, no que, no quedará en, en, en muchos de los lugares no quedarán rastro. Y hay que ir ahí y hay que ir ahí a apoyarles. Y hay que ser súper conscientes de que si se va a Tierra Santa, se tiene que ir a, a, a un lado y al otro. Y si, si, si se va a Tierra Santa, es importante asegurarse de que, de que tenéis tiempo para conocer a, a esos cristianos que viven allí y que, y que tiene que ser una experiencia de apoyo, de compromiso y de, y, de, y de estar allí donde nadie quiere ir, ¿no? Y eso es importante.
0: Animamos a todos. Entonces animamos,
3: a que va, le va a encantar a todo el mundo y van a llegar con el síndrome de Jerusalén que no se van a querer volver. <risa> Y luego está el, el, el segundo, ¿no? que es la ONG, y aquí también animamos a conocernos. Es una experiencia eh, eh, brutal eh, venir de, 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 de voluntario eh, o, o, o venir a visitarnos. Eh, de las dos maneras, solo se tienen que meter en la página web, ¿Cuál es? que es www.youthwakeup.com. Eh, Punto, eh, org en el Facebook del programa sí, se pondrá la, 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 en seguramente también, la, la en el nombre que es en inglés pero es jóvenes expertas en, en 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 inglés y, y luego también se puede colaborar de otras maneras ¿no? y es el, 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 el dar a conocer el proyecto. Somos una ONG que nace el emprendimiento social, por lo tanto necesitamos ayuda en, en, en visibilización y en conocimiento. Por lo tanto las redes sociales, aquellos que, que las utilicen, que compartan los contenidos, tenemos newsletters donde contamos y, y por último también... El, 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 se puede ayudar a través del apoyo económico que también a través de la ONG que es también fundamental ¿no? cuando nace un proyecto de emprendimiento social también necesita pues, ese apoyo donde nosotros lo único que aseguramos es que, es que Cualquier persona va, va a conocer de forma transparente dónde, dónde va ese dinero y sobre todo que también puede venir y conocerlo. Y puede Ajá. conocer a esos niños de los que hablamos y a esos ancianos de los que hablamos y a, y a, y a esa
2: gente que estamos ayudando, ¿no?
0: Álvaro, ¿merece, mm, dar la vida? ¿merece la pena dar la vida por Cristo?
2: Por supuesto. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Además, eh, la gente que conocemos allí... Eh, en ese sentido nos ha dado una lección de vida tan importante, ¿no? Esa minoría de la que habla Pepe, esos cristianos que es que se quedan allí porque dicen que se quedan allí y que dando su vida ¿no? por Cristo. Porque si les vieseis la gran minoría que son, y sin embargo cómo son capaces de, 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 de tatuarse una cruz pequeñita ¿no? Para, para recordarse a sí mismos, y no solo a sí mismos, sino también a los demás, que, que, que es por eso, ¿no? por lo que dan la vida y, y lo que les mueve y lo que les, les guía a, a seguir allí, pese a vivir en la situación tan conflictiva ¿no? que viven, eh, nos han enseñado mucho, o sea, es increíble cómo, bueno, yo Dios no me ha dado la gracia de ser mártir, pero desde luego sí que tengo la certeza de que merece la pena, por supuesto, eh, dar la vida por Cristo, y como digo yo, no solo llevar una cruz colgada del cuello, que es maravilloso, sino... ...ser capaces de, de evangelizar y de dar testimonio en el mundo en el que hoy vivimos... ...que yo por lo menos sí que siento ese compromiso muy fuerte, ¿no? ...que tengo con, con el jefe de decir, oye, te he conocido y ahora, ahora tengo que hablar de ti, ¿no? ...ahora tengo que hablar por ti y, y llevarte a los lugares a los que voy, o sea ¿Tú que... ¿Tú
0: también, Pepe? ¿Merece la pena?
2: Eh,
3: sí, hombre, claro que merece la pena, ¿no? Si al final, si al final nos consideramos creyentes, pues, pues, pues merece la pena. Lo que yo creo que merece la pena vivir la vida con intensidad con fuerza, con alegría, y yo creo que eso nos acerca a, a Cristo, ¿no? Y una vez estemos cerca de Cristo, pues seremos más felices. Eh, desde luego, lo único que podemos aquí asegurar es que entregando tu tiempo, tu, tu trabajo, tu esfuerzo por los demás, por los más pobres, cumplimos lo que nos decía Jesús, ¿no? Que, que es que así seríamos felices. Entonces, oye, cada cual eh, tiene su manera de, 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 de buscar la felicidad. Nosotros solo decimos que... Que, que a nosotros nos merece la pena y que merece la pena intentarlo, ¿no? Que, que, que el, el, el me equivoqué, pues oye, lo, se tiene que, que aprender con más alegría. Nosotros lo hemos hecho y por ahora no nos hemos equivocado.
0: Pepe, te, hola, Álvaro Pisa. Ha sido un regalazo teneros, teneros aquí. Ha sido también providencial, ya que estáis a punto ya de partir a Palestina. Aquí tenéis vuestra casa y también os queremos encomendar a la Virgen, ¿no? Ese rosario que rezáis con... Con los niños, ¿no? Qué importante es que ella también guíe vuestro camino, os acompañe, os cuide, ¿no? Ella que, que fue la madre de Jesús y que también estuvo por, por aquellas tierras, ¿no? Cuidando de su hijo que ahora también cuida de vosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que ya, no creo que haya ningún oyente que nos esté escuchando que no quiera, vamos, que vaya a Tierra Santa y no quiera visitaros y conoceros. Todas las cosas tan maravillosas que estáis haciendo allí. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio María en este programa.
2: Gracias a vosotros. Muchísimas gracias
6: a vosotros. Gracias. Un placer.
1: Son ya casi la, la una de la madrugada Las doce en las Islas Canarias Y continuamos en, Hay mucha gente buena Vamos a continuar nuestras entrevistas Con, con dos hermanos Dos hermanos eh, De religión, claro está Y tenemos con nosotros A Nacho Y a la hermana María Fernanda No soy yo No soy yo quien... No, no soy yo quien os ha elegido, ¿no? ¿Cómo es, María Fernanda? No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido. ¿Por qué has elegido ese texto de Juan, Juan XV?
4: Eh, primero, ¿no? Decir que, que es un regalo estar aquí, eh, después de escuchar este testimonio, ¿no? Ver cómo Dios hace presente. Eh, estar, a mí, estar aquí para mí, pues es un regalo, ¿no?, porque, ¿qué, qué hago yo aquí?, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿qué hago yo aquí, Señor?, y simplemente, pues, contar lo que Cristo ha hecho en mi vida, que, que es pura misericordia, ¿no?, puro amor en, en mi miseria, como, como alguien me ha mirado a los ojos y, y me ha amado, ¿no?, y, y, bueno, ¿no?, esta frase, esta tarde estábamos con los niños en, en el grupo de lo que es poscomunión, y antes con los catequistas orábamos y sacamos al azar una palabra de vida. Y salía esta. Y pues...
1: No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido. Y efectivamente, ¿verdad? <risa> Así es. <risa> eh, hoy nos vas a contar esta historia de misericordia que Dios ha tenido contigo. ¿no? ¿Cómo era esa María Fernanda de pequeña? Siempre has estado en una familia católica, practicante...
4: Sí, bueno, yo soy de Chile, nací en Valparaíso, en, en un lugar pues, muy, muy bello, en un puerto. Eh, se, se me dice que soy porteña, ¿no?, porque vengo ahí del puerto. Y, y sí, nací en una familia criada, pues, practicante, católica practicante, pero una, una práctica, pues, muy a la comodidad propia, ¿no?, muy a la manera Sí, de ir a misa los domingos, pero bueno, muy poco más allá de eso poca cosa, aunque con una fe muy grande, o sea, es lo que era a lo mejor doctrina católica, pues eh, se quedaba un poco... Pero lo que era la vivencia de fe, de creer en Dios, de, de ir a la Eucaristía, sobre todo a la Eucaristía, desde mi vida está marcada por la Eucaristía.
1: Cosa más bonita, desde muy pequeña ya acudías a la Eucaristía y siempre te has mantenido firme a esa llamada del Señor a seguirle en el camino o ha habido algún momento en tu vida en el que has mirado para otro lado y has caminado por otros caminos, ¿no? Por otros mundos.
4: Mi primer recuerdo que tengo es, es estar en la Eucaristía. Estar, estar en el suelo ¿no? Del, de, la, de la iglesia y estar en la Eucaristía. Y, y bueno, debo decir que he ido creciendo y he tenido una doble vida. Eh, pues una sí, doble vida. Una doble vida. <risa> por una parte, pues he mantenido toda mi vida lo que es la Eucaristía, ¿no? Lo que es el, el encuentro con Dios. Sí, sí. O sea, siempre... Eh, mi vida, mmm, para, que, para que se entienda, ¿no?, eh, ha sido como el hijo pródigo, eh, pues un Dios que me ama con muchísimo amor, me ama con locura, y yo me siento muy amada, me siento muy amada, pero, eh, pues, como ese segundo hijo, pues, siempre he hecho lo que he querido, y pues el Señor, pues, me ha dejado libre, ¿no?, y... Y ha sido así mi vida, he tenido dos vidas, dos caminos muy marcados. Uno, pues eso, con un encuentro muy personal con el Señor, siempre me he sentido muy, muy cerca de Él. Y luego, pues una parte muy mundana y muy, muy marcada.
1: ¿En qué consistía esa vida mundana y cómo estaba con tu corazón? Cuéntanoslo todo.
4: Queremos saber <risa> tu parte mundana. Bueno, eh, que, bueno, ¿ya paso ya directamente a la parte mundana o, o Tú que pasa, sí, ¿Pasa esa parte sí. en la que estabas más alejada sí. del Señor? bueno, eh, creo que una cosa importante ¿no? de, de recordar es que cuando tenía seis años se incendió mi casa, tuvo un incendio, que estábamos toda la familia allí, y, y claro, eso es uno de los momentos que, que a mí me ayuda a lo mejor, o sea, no a lo mejor no, me ayuda a seguir muy en, en comunión, en unión con el Señor, ¿no? Que, que a pesar de vivir como esta doble vida, eh, siempre he estado muy, muy unida a Él. Y, y bueno, eh, esta doble vida, pues eso, siempre he sido una persona muy sociable, que he tenido la, la, gran, la gran suerte de, de eso, de hacer amigos con facilidad, de estar, y, y claro, vivía la fe como algo muy normal, siempre he vivido la fe como, pues eso, como, como el que dice que le gusta ir al fútbol. Pues igual, yo él decía, él me gusta ir al fútbol y yo decía, pues yo voy a Catequesis los domingos y tan, y tan amigos y con una normalidad increíble. Y toda mi vida lo he vivido igual. Pues yo voy a misa los domingos y pues eso. Y luego me voy contigo de fiesta, así de. Y he continuado toda mi vida viviendo este proceso. ¿Qué pasa? Que a lo largo de mi vida, el creciendo, cada, cada vez vivía todo con mucha más pasión. Mi vida ha sido una búsqueda. Siempre buscaba algo más. Era como que nada me acababa de llenar, ¿no? O sea, necesitaba constantemente estar activa, estar haciendo cosas, porque nada, nada me llenaba. Nada me llenaba y... o no era suficiente. O, o para llenarme era como que necesitaba vivir constantemente, de, todo tenían que ser momentos, o sea, no ese momento en el que no hacía nada, era algo me pasaba, algo faltaba en mi vida.
1: Nacho, eh, el Señor también te dijo a ti que no quería que vivieras con medias tintas. Cuando estábamos preparando la entrevista yo me daba cuenta de que tu historia ha sido una estrategia de Dios, ¿no? como el Señor ha ido cambiando poco a poco tu corazón.
7: Así es, padre. Pues la verdad que yo me siento también un poco ese niño mimado en el que, aunque mi vida no estaba próxima a él o, o yo no sabía encontrarle a los inicios porque no se me presentó de una manera fácil, sí que es verdad que me he sentido cuidado y, y cuando el Señor ha tenido la oportunidad pues se ha colado de lleno. Entonces... Pues se colocó con 14 años, 13-14 años, eh, sin conocer la catequesis ni nada, a través de, de la oportunidad de hablar con mi abuela y decirle que quería comulgar. Y, y mi abuela hizo lo posible porque en un verano pues, hiciera esa catequesis y hiciera ¿no? el problema que quizás con ese poquito tiempo de catequesis que tenía, pues me tenía que enfrentar al mundo. Pero fue suficiente quizás para no desvincularme del Señor, ¿no? El Señor tenerme agarrado y, y saber protegerme a pesar de, pues, encontrarme con amistades que según iba creciendo, pues, no me iban llevando por buenos caminos.
1: También el mundo entró en ti.
7: Efectivamente. O, o yo estaba en el mundo y todavía no sabía cómo salir de él. Eh, había situaciones, por ejemplo, pues recuerdo con un grupo de amigos que pues llegó la, la situación a, a, a ser un poco horrible, ¿no?, de, de llegar a hablar con un amigo y decir, oye, ¿qué, ¿qué estamos haciendo?, ¿no? O sea, recuerdo una vez de salir de paseo con los amigos e ir a una discoteca y había una terraza que estaba puesta en las mesas, sillas, todo, ¿no?, pues era verano y después de pasar nosotros no quedaba títere con cabeza. O sea, yo sí. veía la, la imagen de mis amigos con mesas y sillas en las manos, lanzándolo por ahí, algunos rompiendo un retrovisor de un coche... Y decir, madre mía, o sea, ¿en qué mundo estoy? no? Otra situación así rocambolesca es de haber salido con unos amigos, haber ido a Torrejón y encontrarme allí a otro amigo, mis amigos con los que fui, se regresan a Madrid y yo me quedo y este amigo pues echa a una chica, dice, oye, que me voy a quedar con ella, ¿qué tal? Y te dejo aquí con otros amigos míos, que no conocía de nada y encontrarme en una situación pues en una casa abandonada que se habían colado pegando golpes la policía, dos que habían robado una moto, otros que estaban, bueno, pues cada uno contando una situación más, más particular, ¿no? Y, y yo verme asustado en una situación en la que dije, pues como diga que yo no he roto un plato, o sea, pff, aquí se me caen todos encima, entonces tenía que inventarme cualquier aventura de otra persona, hablar en tercera persona como si fuera yo, para tratar un poco de salvar los muebles y decir, Dios mío, sácame de aquí porque este no es el camino que, que a mí me gusta. Mi fe la vivo solo, porque el, el contexto en el que estoy... ...pues me crió con mi padre y con mi hermano... ...y el seno de mi familia pues eh, desde muy prontito... ...mi madre pues eh, se fue y nos quedamos solos en Madrid... ...y mi padre el pobre pues no daba abasto... ...entonces no, no fui a catequesis, no, no íbamos a misa... ...mi padre sí que nos leía la Biblia en casa los domingos antes de desayunar pero claro, mi hermano y yo pues mi padre empezó por el Antiguo Testamento y había algunos nombres que nos hacían gracia, o sea, escuchamos alguna vez Simeón y, ah, el Meón y tal y entonces mi padre decía, hombre, o sea, de esto no te puedes reír
5: pero nosotros no sabíamos
7: si te podías reír o no nos hacía gracia y entonces mi padre un día decidió que, que era demasiado serio como para que no lo tomáramos a guasa y entonces se acabó la Biblia y entonces pues con ese con esa... Con ese déficit, pues, teníamos que seguir, ¿no? Llego a Cow y recuerdo que, pues, llega una chica, Silvia, que, pues, ella es creyente. Y es con la primera persona que comparto las inquietudes, el poder hablar libremente del Señor, aunque no termino de conocerle, pero sí las inquietudes que tengo en ella se resuelven, ¿no? Y sobre todo verle cómo ella lo vive con una naturalidad, cosa que hasta ese momento no, no había sentido. Sigo creciendo, mis amigos, no me aparto de ellos, ¿no? Sigo en el mundo... Y, y ellos arremeten un poco contra mí porque ven esa debilidad, ¿no? De que yo, pues, siento algo por el Señor. Y claro, como no tengo conocimiento, pues, enseguida, pues, me hacen caer, ¿no? Pues, ¿y tú por qué crees esto? Y el Señor tal y aquello. Y entonces yo intento defenderle, pero como no tengo armas, pues, al final, siempre quedo como el tonto, ¿no? Y, y a pesar de que a veces me molestaba, no cejaba en mi empeño de decir, pero, o sea, el Señor está ahí. Yo no le he terminado de conocer, pero está ahí. Y yo sé que, que quiero encontrarle. Llego a los 20 años y, bueno, pues estoy terminando de estudiar y conozco una chica, una chica extranjera que, pues ella sí estaba cerca del Señor, ¿no? Ella sí se había criado en una familia cristiana y, y yo veo eso, ¿no? Ella me acerca a la iglesia. Me acerca a una iglesia que en ese momento, bueno, pues era brasileña y, y no era de tintes católicos, pero hablaban del Señor y a mí aquello me gustó. Entonces, pues estar con ella, ella es católica, pero bueno, por, al estar aquí en España, se, se junta en esa, en esa iglesia y, y ahí empezamos, ¿no? Era un, una amistad al inicio que se torna en noviazgo y ella al ser extranjera tiene que retornar a su hogar y se rompe la relación. Al año y poco vuelve otra vez y esa relación vuelve otra vez a, a retomarse. Pero yo me planteo que no puede ser de la misma manera que esa relación tiene que ser más seria una cosa que me atrae muchísimo de esta chica, Adriana se llama actualmente es mi mujer pues esta chica es sincera o sea, la sinceridad por delante entonces yo andaba buscando al señor y el señor es eh, la verdad y a través de ella veo esa verdad ¿no? y entonces me enamora me enamora, ella vive una realidad que es que ella estaba casada eh, y divorciada pero estaba casada por la iglesia y tenía un hijo en ese fruto de ese matrimonio que habían tenido y ella no me esconde eso desde el principio o sea, el primer beso ya estaba confirmada esa información o sea, no, no la escondió y a mí aquello, lejos de de asustarme o, o de mantenerme al margen todo lo contrario, es algo que, que me dice, tengo que estar ahí con ella bueno, pues la vida sucede, me voy a Ecuador, vivo allí dos años, eh, me caso eh, nace mi hija, me sí, caso por lo civil. Por civil. Me casó por lo civil porque no podía casarme de otra manera. Aunque yo, en mi idea, sí creo que es fácil casarme por la iglesia. O sea, que eso no tiene. Mi, mi poca formación, pues hacía que fuera temerario y que pensara que las cosas eran simples. La situación es que luego nos regresamos a España, mi hija hace la primera comunión. La verdad que no lo vivimos el sacramento como debía. O sea, era un cumplimiento. Pero mi hija cumple siete años. Ella está en un colegio católico. Y, y el hecho de que ella tenga que ir a hacer esa catequesis para hacer la primera comunión me traslada a mí al momento cuando yo lo hice, como lo hice yo de rápido como lo hice yo de mal y todo lo que en mi vida había sucedido y a lo que me había llevado, ¿no? que estaba en un matrimonio viviendo un pecado que no sabía un poco cómo salir de ahí, pero yo no quiero que mi hija viva ese, ese tormento ¿no? esa, esa, misma, esa misma historia y entonces pues, la inscribimos en la catequesis y yo digo, tengo que ser coherente. Si le voy a pedir a mi hija que viva este camino, yo también tengo que vivirlo. Y digamos que poco a poco vamos aprendiendo juntos. Entonces, la iglesia, la parroquia a la que fuimos, que no iba, íbamos poco a misa, nos exige ir todos los domingos. Por un lado yo estaba molesto, porque decía, ¿cómo me va a pedir venir todos los domingos durante tres años? Tengo eventos, tengo que salir, voy a ir a ver a la familia, me voy a poner malos, tres años, o sea, todos los domingos... Pero por otro lado estoy contento, porque excusas para no ir tenía mil, pero obligaciones para ir ninguna, y de repente me presentan una. Y entonces por dentro en realidad había algo que ardía que decía: Sí, ahí vamos a estar los tres años. Pero la iglesia no solamente le, le da la formación a mi hija, sino que me involucra a mí. No sé, me ven una, algo y entonces me dicen: Vas a venir a, a, a colaborar con nosotros en las convivencias. Jamás había estado en una convivencia. O sea, Mi catequesis fue de dos meses en un verano, una hora y media todas las tardes y no, no había tenido más. ¿no? Pero sí había oído hablar de ellas y el poder ir y experimentar la primera, pues no sabía ni lo que tenía que hacer. Pero me dijeron, tú estás allí, si te pedimos que repartas papeles, pues tú eres las manos que los reparten. Si hay que recoger tal, pues si hay... Y entonces, claro, en los tiempos muertos, ¿qué hago? Pues los niños están rellenando un papel y yo, ¿puedo rellenarlo? Claro. Y los niños están haciendo, ¿y puedo hacerlo? Sí. Entonces yo viví la experiencia como un niño más. Ya no era tan niño, pero realmente el Señor me hizo vivirlo como un niño. Experimenté mi primera hora santa, que lloré, curé cosas, que, que, que fue maravilloso. Y cuando terminé esa experiencia, hablé con la catequista que me invitó. Y me dijo, Nacho, no creas que todas las convivencias son así. Esta ha sido muy buena. Compartí con ella, yo creo que unas 10 o 12 convivencias más. Y siempre le decía, te equivocas, Mónica. Cada convivencia es mejor. Cada convivencia es mejor, porque siempre estás cerca del Señor, ¿no? Y es verdad que tuve experiencias en esas catequesis impresionantes. Entre ellas, la confesión. En una de ellas me confesé como un niño más. Me acuerdo que el padre Sebastián salía y decía, ya no quedan niños. Entonces dije, padre, ¿puedo confesarme yo? Dice, anda, pasa. Y entonces esa confesión fue bastante dura. Fue bastante dura. No porque llevara muchos años sin confesar, que también, ¿no? que no sabía ni cómo hacer el examen de conciencia, que recuerdo que los niños habían hecho el examen de conciencia y, y dice el padre, bueno, no vayáis a venir con que hemos hecho el repaso de todos los mandamientos y decir siete sí sí y ocho nos. O sea Pues así va yo, con mis sí sí y mis no. y digo no, y ahora, pues ahora tengo que volver a recomponer esto. Entonces, bueno, pues cuento allí la situación en la que vivo, que estoy casado por lo civil, que tengo una niña que, que está haciendo la catequesis, y entonces, bueno, pues después de aquello me dice, vale, pues no te puedo resolver Vives en pecado, y vives en pecado mortal. Entonces me pregunta, ¿y piensas cambiar esta situación? Y yo no me planteo en cambiar esa situación, digo, pues yo quiero a mi mujer, como, ¿Qué, ¿qué situación voy a cambiar? eso No se puede cambiar, o sea, esto es lo que me toca vivir. Pues no te puedo perdonar. Y yo no lo entiendo. O sea, me duele, pero lo acepto. Es la primera vez... Que decido no hacer mi santo antojo sino decir un sacerdote que sabe realmente lo que hay me está diciendo lo que tengo me está enseñando la verdad otra vez era esa verdad de Adriana la misma verdad que me presentó iluminaba aquello me dolía horrores no me gustaba nada pero realmente aprecié que, que se me diera aquello posteriormente la comunión tampoco la podía recibir tampoco la entendía como no estaba confirmado, pues me quise confirmar. Tampoco podía. Entonces yo dije, no me puedo acercar al Señor y que el Señor me dé la espalda. O sea, yo sabía que no me la daba, pero no entendía. Hablaba, me recuerdo que una conversación con mi padre, mi padre decía, pero chicos, si estás ya metido en la iglesia todos los días allá, ayudando como catequista, haciendo tal, no sé qué. Dice, no puede ser que, que no te dejen comulgar, que no te dejen... Y yo no lo entendía y no sabía explicárselo. Entonces, bueno, pues la cosa es que acabo haciendo un cursillo de cristiandad y aquello fue lo que realmente todas esas dudas, todos esos miedos, todos esos no entendimientos, acercarme al Señor, pero no saber qué pasaba, cobran sentido. O sea, de repente me siento amado y me doy cuenta que el Señor ha estado siempre ahí. O sea, yo le buscaba, pero yo le buscaba cuando me daba la gana. O sea, a lo mejor... Tenía media hora, y esta bueno, media hora no sé qué hacía, ah, pues busca al Señor. Y el resto estaba ocupado haciendo mis, mis cosas mundanas. Pero el Señor nunca se preocupó, o sea, nunca se despreocupó de mí. Siempre estuvo. Y todo, en el, todo, todo el cursillo fueron tres días maravillosos, aprendí un montón de cosas, pero el final fue cuando de repente me encontré ante una cruz y ponía, cuento contigo. O sea, me rompí. Me rompía y dije, o sea, no importa lo que sea, no importa lo que haya pasado, no importa nada, o sea, él cuenta conmigo y siempre ha contado conmigo. Aquello fue lo que realmente asentó todas las ideas que tenía y que no me atrevía a dar el paso. Entonces me solté en sus manos y empecé a caminar. Es verdad que, pues un poco como contaban los compañeros, ¿no?, como contaba Pepe y demás, que muy impulsivo. Entonces recuerdo que Adriana regresó a Ecuador y, y en esa situación... Pues a mí me dejó tiempo para pensar. Ella estuvo más o menos dos meses y a la vuelta yo había decidido unilateralmente, un poco como está pasando ahora ¿no? con el tema político, eh, yo decidí que íbamos a vivir como hermanos. Claro, yo lo decidí, todavía no estaba Adriana. Cuando llegó no tenía el valor suficiente para decírselo. Entonces el primer día se acercó y me hizo así cara Antoñas y yo, no, que me duele la cabeza, ¿qué tal? El segundo día, le dije, no, que tengo mucho trabajo. Y al tercer día me dijo, oye, ¿qué pasa? Y digo, bueno, pues tenemos que hablar. Pues esa frase es horrible, o sea, no se puede pronunciar, pues yo la dije. <risa> y entonces me dijo, ¿cómo que tenemos que hablar? ¿Qué pasa? Y entonces le dije, no, mira, que es que he pensado una cosa, y es que como quiero salvar tu alma y la mía, vamos a vivir como hermanos. Pero qué sandeces me estás diciendo, tú estás chalao, o sea, ¿qué has hecho en estos dos meses que yo no he estado? ¿A quién has metido en tu vida? Bueno, pensaba que le estaba engañando, que había, bueno... Pues viví unos meses bastante duros porque Adriana no entendía nada, me decía que estaba chalao y entonces tuve que ir a hablar con un sacerdote para que me orientara. Y entonces en esa orientación yo no le terminaba de entender al padre si me decía, porque claro, Adriana lo que quería era que le demostrara que la quería y hacerla sentir mujer. Claro, todo ese desprecio al final le hacía mella. Y yo no la quería hacer daño, entonces yo decía, otra vez, ¿no? O sea, no puedo recibir los sacramentos y ahora estoy dando más pasos hacia ti y otra vez la dureza de decir, se rompe el matrimonio.
0: ¿Cómo resolvió el Señor esa situación?
7: Pues hace que la dirección espiritual me diga, dice, Nacho, ¿tú quieres salvarte tú o quieres salvar tu familia? Y entonces le digo, esa pregunta es absurda, padre, o sea, es obvia. Me dice, pero si no me la contestas, no es tan obvia. Entonces le dije, quiero salvar a mi familia. Dice, entonces tendrás que ir a la velocidad del elemento más lento. No puedes ir corriendo porque te quedas solo. Y entonces, claro, le dije, padre, pero ¿y si me pide cohabitar? Dice, ¿me está diciendo que cohabite? Y Dice, no, hijo. Dice, pero si pasa, vienes y te confiesas Pues yo aquello salí diciendo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿y ahora qué hago yo? O sea, ¿me dejan solo? Mi mujer, al final, ¿cómo arregla la situación? Hace cursillos de cristiandad. Ese día se alinea conmigo, entiende el mensaje... Y entonces acelera un proceso de nulidad que duró tres años, que vivimos como hermanos y que cuando terminamos ese periodo y ya sabíamos que, que se concedía, pues habíamos estado acompañados de la Virgen, que yo no la conocía, y en una peregrinación que hicimos a un santuario mariano, pues digamos que, que, que se dio a conocer y me dio la fortaleza para vivir eso que como humanos es complicado y, y que con la mano de la, de la Virgen ha sido a todas las herramientas que nos proporciona, ¿no? como el rosario, pues fue sencillo cuando me preguntaban, pero, ¿y no has tenido tentación y no has tenido...? Digo, no, ha sido una bendición. O sea, la Virgen ha hecho que durante estos tres años vaya sanando nuestra relación, todas nuestras heridas. Y entonces me decían, pero, ¿y el proceso de nulidad cómo puede acabar? Digo, va a acabar bien, porque va a salir la verdad. Digo, si realmente el matrimonio es válido, Hemos vivido tres años como hermanos, estamos preparados para el resto de nuestra vida. Y si sale que es nulo y nos podemos casar, entonces tendremos nuestro nuestro matrimonio. Salió que era nulo y entonces todo el mundo decía, bueno, ya te casas mañana. Y dijimos, no, no, no tenemos prisa, nos vamos a casar en esta fecha, pero si faltan nueve meses, no importa. Ahora vamos a vivir el noviazgo cristiano que nunca vivimos.
0: Una de 22 minutos de la madrugada, la verdad es que Cristo siempre, siempre vence. En esta semana tan especial eh, queríamos eh, contar en directo con, con César Cid esta noche aquí. Noviembre irrumpe en nuestras vidas como un vendaval de rostros perfilados. Productos de la memoria sosegada. Esa que no reside en hemisferio alguno. Que más bien circula por el torrente sanguíneo a la altura del corazón y le voltea en un movimiento imposible. Noviembre es recuerdo de la vida y certeza de la muerte. Hace unas horas celebrábamos la vida y memoria de santos y difuntos ausentes todos. Es la belleza de la comunión de los santos. En el enlace místico que une a vivos y a muertos en una esperanza y un amor confirmados. Dolor acuerdo y calma en brazos de la esperanza que Cristo sembró en el Calvario, que nos asegura la trascendencia y confirma una búsqueda que ha recibido luz y respuesta en Jesús de Nazaret. Como cristiano resulta razonable proyectar el último viaje, aun cuando duele y, y mucho, dejar a quienes hemos conocido entre tanto nos han prestado su amor incondicional y caminamos heridos desde el consuelo certero de la fe aún no se ha manifestado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es Las bienaventuranzas han prendido hoy en nuestro corazón tantas voces, silencios y gestos que solo podemos dar las gracias.
5: Que los años pasan por aquí Como una brisa en el mar Nos hace sentir una aspiración de paz Que te debo a ti Después no hay nada más Me voy con todo
4: lo que... escucha y consuelo una mirada cristiana al sufrimiento.
6: de eternidad. Señinó tu memoria de inviernos solapados, de frío sofocado por abrazos y viejas mantas de lana. Recuerdas el pequeño puente, testigo de amores prohibidos y contrabando, y el ruido de la lluvia sobre el barro del camino, y el beso tardío de tu madre por el enfado repentino de tu aspecto. ...y todavía hoy llueve en tu memoria remordida. Tantos estrenos vociferados que ahora te avergüenzan por austeros, por pobres, estrenos al fin y al cabo. Un pantalón nuevo, unas alpargatas y la alegría celebrada como el mejor momento de la historia. De tu historia, tuya y bella como ninguna. Ya no hay tules para novias porque no hay novias de aquellas, ahora prefieren smartphones y un alquiler barato, me dices. Ya no hay sueños de eternidad. Conforme truena, huimos despavoridos. Es la fiebre del poseer sin compromisos. Sin embargo, y sin darnos cuenta, somos poseídos, amigo. No por el diablo, el mal conocido, sino por afanes materiales, por la ansiedad y el consumo exagerado e innecesario. Ahora que tus ojos atisban los últimos secretos, reconoces tu vida como plena, a pesar del hambre y de las sombras, y no la cambiarías, aseguras, por la de ahora, egoísta y febril. Sin embargo, creo que hay cosas que no cambian nunca. Como dice Benedetti, si cae un rayo, son los valientes quienes se abrazan los cobardes. Si tienes intenciones de oración, escribe a Escucha el consuelo @radiomaria.es
4: Y consuelo, una mirada cristiana al sufrimiento.
8: Por César Cid.
0: Esta noche tenemos el regalo de tener eh, pues la mirada, la mirada cristiana. Al sufrimiento por excelencia, y es nuestro am amigo, querido y admirado César Cid. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Quiero
0: darte las gracias de verdad, porque aquí en este estudio estábamos pues, muy conmovidos ¿no? con, con este texto ¿no? que nos ha llegado muy, muy al corazón en esta semana que es de, tan especial para todos nosotros y para, y para muchos de los oyentes. Noviembre. Noviembre. Fíjate, recibíamos, César, muchos mensajes ¿no? en, en, en Facebook, en Twitter, en redes sociales, ¿no? y nos decían cuando hemos eh, pues invitado a nuestros oyentes a que contaran estos testimonios ¿no? de, de amor que traspasa traspasa fronteras, ¿no? y nos decían, noviembre y diciembre, meses tan tristes. Uh
5: -huh. Sí,
6: pero es así, es, es la tristeza. Que se convierte en esperanza es el dolor que hace que salgamos de nosotros y es Cristo que está haciendo posible el sentido de la vida y no hay mayor certeza que vamos a morir
0: pero César ¿cómo podemos ser felices en el duelo? ¿cómo podemos resucitar en medio de la muerte? ¿no? ¿tú que tu labor es acompañar tan de cerca tan de verdad, tan profundamente el sufrimiento? ¿cómo, cómo se puede ser alegre o tener esperanza y no perderla en medio de pues de tanto dolor y tanto sufrimiento.
6: Quizás somos excesivamente austeros en los términos, ¿no? Y nos cerramos a dos o tres calificativos que a veces no, no nos permiten profundizar, ¿no? Esperanza, que es la esperanza, que es la felicidad, que es la alegría. Bueno, pues todo es relativo, todo es ambiguo y la vida se compone de, de cruces... Y se compone de alegrías. La vida en sí misma no es para nada un camino de rosas. Hablamos de la muerte en el mes de noviembre y estamos siempre diciendo generalmente lo mismo, ¿no? ¿Por qué huye Occidente de la muerte como ha huido a partir del siglo XIX, no? ¿Por hemos dejado de incluir la muerte en la vida para vivir con mucha más felicidad, no? Y desde la espiritualidad con mucho más sentido... Eh, releía esta, esta noche unos, unos, unas frases de Tauler y, y Maestereckers, los místicos alemanes, eh, sobre el sufrimiento. Y dice eh, Tauler: El sufrimiento del hombre con Dios es bienaventuranza. ¿no? Esto visto así, dices: Uy, qué barbaridad, qué locura. ¿no? Pero fíjate, cuando lo explica, dice: El sufrimiento quiere conducirme a, a la profundidad, al fondo de mi alma. Allí Dios quiere nacer en mí. El sufrimiento me duele en todo momento, apenas lo soporto pero es como los dolores de parto, que también son insoportables para una mujer. Puede aceptarse entonces como una referencia a lo que hace Dios en nosotros, no porque realmente Él quiera que suframos, sino porque es propio de la vida.
1: Eh, César, buenas noches. Soy Isaac.
6: Soy Isaac, buenas noches.
1: Buenas noches. Eh, hace unos días, cuando estábamos celebrando la, la solemnidad de todos los santos, yo manifestaba que podemos ser santos en mitad del sufrimiento que podemos ser santos con el sufrimiento cuéntanos un poco cómo podemos llegar a esa santidad porque la gente eh, seguro que hay mucha gente que está en estos momentos escuchándonos y que sufren realmente y, y seguro que dirán y cómo podemos ser santos hay sí, este mensajes es que han
6: llegado al correo muy breves con, con referencia a las pérdidas, no más directamente vinculadas al duelo, como decía Almudena, porque el duelo no empieza hasta que no hay, no hay una despedida, ¿no? Pero realmente en base a lo que dices, eh, eh, está muy mal visto lo de sufrir, pero es que no podemos evitar sufrir, y además eh, el, el sufrimiento es opcional. Y decir esto puede parecer una barbaridad a una y media de la noche, de un, una víspera de un sábado, ¿no? ¿no? el sufrimiento es opcional en el sentido de que tú puedas, desde luego, darle un sentido. Fíjate, por ejemplo, no se me ocurre, Edith Stein, la, la carmelita sucesora de Juan de la Cruz, ¿no? Fíjate, esta mujer en Auschwitz, cómo reflexiona sobre el dolor, sobre el sufrimiento, en una situación como la suya, incomparable. Entonces, ella dice que, que realmente... Eh, eh, pudo soportar la muerte sin sentido en la cámara de gas con serenidad y libertad interior porque sabía que, que el, el desprenderse no es lo definitivo sino que es un requisito para que Cristo se incorporase a ella dice y dejara en ella totalmente su marca, su impronta, su ser volviendo a lo que dice Tauler, a lo que dice Maest Maester Eka ¿no? allí Dios quiere nacer en mí no quiero sufrir, pero es inevitable que sufra. Voy a dar sentido al sufrimiento desde el amor de Dios, que hace que desde la cruz yo vea la luz del encuentro con Él. Por ejemplo, hay tantísimo, ¿no? que, que a lo que podemos acudir... Me gustaría acudir un texto muy breve de, de, de San José María Escriba. Dice, la muerte llegará inexorable. Él era muy práctico, ¿no? Y decía, Por lo tanto, qué hueca vanidad centrar la existencia en esta vida. Mira cómo padecen tantos y tantos. Unos porque se les acaba. Les duele dejarla a otros porque dura, les aburre. No cabe en ningún caso el errado sentido de justificar nuestro paso por la tierra como un fin. Ahí está el problema, ¿no? Y él lo ve muy bien, dice, hay que salirse de esa lógica, anclarse en la otra, en la eterna. Se necesita un cambio total, un vaciarse de sí mismo, de los motivos egocéntricos, que, que son caducos. Para renacer, dice, escriba, en Cristo, que es... Eterno. Esto está en, en su obra surco, ¿no? Eh, hay tantas y tantas reflexiones a las que podemos acudir para darnos cuenta que el sufrimiento lo que hay que hacer es dar sentido. Y el sentido para un cristiano es Cristo.
1: Lo dice, lo dice la escritura. He venido a hacer nuevas todas las cosas, ¿no?
6: Claro. Y, desde luego, yo antes de seguir, vamos a... Si os, si os parece al ...a recordar... ...bueno, a recordar hay una parte de este testimonio de Mercedes... ...que fue el último que pusimos... ...que no puse entero porque era muy largo... ...y que esta noche quiero que lo escuchemos... ...para ver cómo una persona en todo su recorrido vital... ...se reconoce... Eh, ...preocupada, molesta, enfadada... ...porque se muere... ...pero por encima de toda esa visión está... ...en la convicción... ...de la vida en Cristo... ...de la vida, eh, de la vida eterna... ...y aún así... ...a pesar de su dolor, del sufrimiento nos cuenta lo que nos cuenta, si os parece, y, y el compañero técnico está preparado, lo escuchamos.
8: Solo deseo morir con tranquilidad, con paz, delante del Señor. Él cuidará de mí. Os quiero mucho a todos los que me rodeáis a los que hacéis un poquito más de vacina. mi vida que Dios quiera no sea largo deseo morir verle, verle estoy muy mal pero me alegra se va acercando el día Estoy triste, triste, pero al mismo tiempo dando gracias a Dios. Porque ella se va acercando el momento. Porque sin la fe, la vida no representa nada. Pero con fe sí, con fe tiene explicación casi todo. No es aceptar, es querer lo que Dios quiere. Si es eso lo que quiere de mí, pues aquí estoy.
6: Esto es un testimonio reciente de una persona que, que ha tenido una vida de fe, con todas las dificultades, con todas las dudas, y no tenemos más que ver la, la, nuestra muerte de referencia, que es Cristo. ¿no? ¿Y quién no dice que dudemos? ¿Cómo lloró Jesús ante la tumba de Lázaro? ¿Cómo se rompió? ¿No? ¿Quiere decir eso que, que tengamos que huir, o, o disimular, o confrontar nuestra fe, o enfadarnos con Dios? Porque, pues no. O sea, hemos de entrar a, a, a meditar sobre la muerte, como nos recomendaba Epicuro, ¿no? <ríe> y, y recordar, por ejemplo, tantas veces como Jesús en el Evangelio habla, pues, por ejemplo, pues no en sé, la parábola del rico, se me ocurre, ¿no? Dice: Tienen muchos bienes almacenados para mucho tiempo, descansa, come, bebe, regálate, pero dice, Dios insensato, esta noche te va a pedir el alma, todo lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿No? ¿Tenemos que vivir como si fuéramos a morir al día siguiente? No necesariamente, pero tenemos que vivir con la conciencia de eternidad y con la conciencia de plenitud que acompaña la vida, porque para nosotros la muerte no es sino un tránsito a una vida mejor.
0: Esto que dices, César, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque en, yo creo que hay que hacerse todos los días la pregunta de... O sea, realmente nuestro reino no es de este mundo. A veces cuando pues cuando nos aferramos a tantas cosas, ¿no? Yo sobre todo que tantas veces no entiendo al Señor, ¿no? Y me enfado con Él. Tengo unas luchas. Madre mía, estamos... Ahora, ahora estamos enfadados. Estamos baño. Estamos, estamos, estamos enfadados. Pero, pero tienes esas luchas y, y no le entiendes, ¿no? Pero luego dices, pero pero Dios mío, dónde voy si no si no es a encontrarme contigo? ¿Pero qué estoy haciendo si es que todo lo que esta vida es que, es que, es que lo decía San Pablo, es que es basura, si, si no está tu amor ahí? Y, y, y realmente lo que tú comentabas, ¿no? Vivir con esa sensación de, 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 de vivir para el cielo, de atesorar cosas que realmente permanezcan, de estar en las cosas de, del Señor, ¿no? Y el perder los miedos, ¿no? El miedo, el miedo. Yo es que tengo también mucho miedo, la verdad. Tengo miedo a todo, tengo a la muerte, a la enfermedad, a las personas que quiero, yo tengo miedo a todo, ¿no? Y tengo miedo también, ¿no? de, de ver el sufrimiento de las personas, ¿no? De, de, tanto dolor, que solamente, pues, pues encuentra sentido, ¿no? En, en la cruz, ¿no? Porque, porque Cristo siempre vence, ¿no? Hace unos días estaba rezando ¿no? con, 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 pues con la pasión de Jesucristo, ¿no? Y yo decía, bueno, es que estaba Dios viendo todo eso, ¿no? Y digo, Dios mío, qué desgarrador ver para un padre ¿no? ese sufrimiento tan enorme, ¿no? Pero veo también esos ojos de Dios sin infinito viendo a su Hijo ya en la gloria, ¿no? Y, y cuando nos hablas ¿no? de, de todas estas personas como Mercedes, ¿no?, cuyo testimonio uh -huh. es tan bonito, ¿no? Con, con la fe todo tiene explicación, ¿no? Estoy triste, pero, pero doy gracias. Pues pensar que en esta vida es, estamos de paso, ¿no? Y que el dolor realmente es, es un instrumento que tenemos para podernos también encontrar con él.
6: Hay que, hay que bucear en, en, en la tradición de la Iglesia, hay muchísimo donde acudir. Por ejemplo, también los padres de la Iglesia hicieron cristiano un poco aquellas reflexiones de la filosofía ...estoica, ¿no? Por ejemplo... Eh, ...Juan Crisóstomo dice... ...nadie puede lastimarte salvo tú mismo... ...¿qué está queriendo decir en no, esto cuando él sermonea y predica? ...está diciendo que lo que te hace daño... ...no es el hombre... ...o la muerte, es la idea... ...tuya, tu idea del hombre... ...y tu idea de la muerte... ...entonces profundizar en esto... ...también nos ayuda... ...a, a centrar un poco toda esa orientación... ...de aquello que... ...como tú dices, nos duele, nos hace daño nos quita la serenidad, ¿no? Es normal. La serenidad es algo que hemos de buscar hasta que morimos, porque vamos a encontrarnos con acontecimientos constantes que nos hagan perderla. <risa> y entonces, ¿qué necesitamos? Estar a su lado. Centrarnos. Orar, vivir una vida espiritual, y bueno, cada uno con su estilo. Y, pero yo creo que son reflexiones que están hechas desde el seno de la Iglesia, desde hace muchísimo tiempo, por, por mentes muy lúcidas, y gente que, que verdaderamente dio su vida, ¿no?, en todo ello, con lo cual, pues es que vamos a sufrir, eh, como decían los alemanes, el sufrimiento, eh, la miseria que el hombre recibe desde, desde fuera, son un signo del nacimiento de Dios en el fondo del alma, no porque Dios quiera sufrir, ni por enviarte nada, como a veces también te escuchas en alguna persona, ¿no? y es muy doloroso cuando ves que escuchas que lo dicen con dolor y con sufrimiento con enfado, ¿no? es que Dios me envía esto, es que fíjate lo que me ha hecho es que tal, no o sé sea, que esto lo escuchamos con muchísima frecuencia pero no quiere decir eso quiere decir lo que Tomos antes en el fondo, del fondo de, de, de nuestra alma Dios va a nacer tantas veces como necesitamos para florecer en nosotros y que nosotros florezcamos en él al final de la vida es así
0: Queremos animar a seguir animando, ¿verdad, y César, a nuestros oyentes, a que sigan compartiendo pues, esos testimonios, ¿no? Recordando claro. a sus personas queridas.
6: Fíjate, Ángel agradece el recuerdo de Maribel, que se fue hace muy poco, y, y él dice, con, con, con puntos suspensivos, es muy duro, yo estos puntos suspensivos los veo como lágrimas, ¿no? Y a partir de ahí deja de escribir, probablemente llora y... Y agradece mucho que recordemos a ella, porque es ese, ese sano recuerdo lo que persigue el duelo. Es decir, después de un tiempo, el duelo es un tiempo de adaptación a la pérdida. Ese duelo tiene sentido también y ayuda mucho más si verdaderamente tenemos fe. ¿no? Pero es un duelo que hay que procesar, hay que vivirlo, hay que esperar a que el recuerdo sea sano, que no nos haga sufrir, que nos haga sonreír, que nos alimente. Revivir los mejores momentos de la vida con la persona a la que hemos amado y seguimos amando, a la que nos vamos a reencontrar, con la que nos vamos a reencontrar, ¿eh? que eso es el mayor regalo. Pues hace que, que podamos seguir caminando con cierta cojera, ¿no? Como decía San Juan, Juan Bosco, cuando, cuando en algunas de las curaciones y, y le vino vi un una vez una persona, no recuerdo exactamente el detalle, pero. Un hombre que no caminaba, y al caminar dice, bueno, es que camina, sí, pero coge un poco. Y dice, mire, para que no te olvides nunca que antes andabas, no andabas. <risa> eh, no podemos dejar, no podemos privar a Dios de la parte nuestra. Entonces, es una responsabilidad muy grande en cómo vivimos, en cómo lo orientamos, en cómo vemos eh, la idea de lo que vivimos o lo que vivimos realmente, ¿no? Y eso es muy importante. Y ahí está, pues, toda la simbología, la carga de significado de un signo, la profundidad... Eh, y eso por los padres de la iglesia, como, como muchos orientales que fueron, pues en, desde luego dejaron una gran sabiduría al respecto. ¿no? Rocío celebra con con recuerdos inolvidables, dice, 50 años de amor con Alfredo. ¿no? Y, y nos agradece, desde luego, que se puedan hacer cosas como esta, que quizá pues, lo podríamos haber hecho con más tiempo. Pero bueno, la próxima vez lo pensaremos antes. <risa> pero verdaderamente, en días como esto, o a sea, la gente. Eh, ...le encanta recordar eh, su, los mejores momentos de su vida... Eh, ...a su amor, el amor que vivió... ...pues pues porque tenemos esta tradición que durante unos días... ...en noviembre todos nos ponemos en alguna forma de acuerdo... ...para orar por una intención, en este caso para recordar a los que se fueron... Porque lo recordamos todo el año, ¿no? Pues realmente, ¿no? Pero es así, también eh, Mercedes recuerda a Pepe en una vida muy complicada que tiene sentido todavía dice desde el recuerdo de tantos momentos vividos Mercedes tuvo que llevar una vida muy complicada perder a Pepe muy joven y complicarse la vida mucho más desde la soledad ¿no? y dice que lo que le da sentido entiendo yo es precisamente el recuerdo de tantos momentos vividos ¿no? claro si esta persona no tuviese fe si esta persona no concentrase lo que siente interiormente en una esperanza pues difícilmente podría conciliar como lo vive, soportando una vida en soledad, ¿no? No sé qué os parece.
1: Muchas gracias, eh, César, por...
0: La verdad es que nos hemos quedado cortos de tiempo, teníamos que haber dedicado <risa> más tiempo. Tienes que venir, César. Sí, tenemos pendiente...
6: Para, no sé, dentro de unas semanas cuando tú quieras sí. un encuentro ahí en directo para hablar sí. de la oración sobre el enfermo, la oración carismática, los tipos de oraciones que hacemos y, y cómo el Señor nos regala momentos inolvidables.
0: Muchas gracias por, por tu labor y, y por acercarnos cada semana a, bueno, pues a esta sección que nos abre tantas ventanas y, y sobre todo yo creo que da respuesta a tantos interrogantes que, que tenemos en el corazón.
6: Bueno, gracias por invitarme siempre Un abrazo a todos Y, y pues, gracias por contar conmigo
0: Muchas gracias César Una y cuarenta minutos de la madrugada No queríamos terminar el programa Sin conocer Qué es lo que le ha llevado A nuestra invitada A María Fernanda De Chile A dejarlo todo, todo, todo Y ser misionera Del Santísimo Sacramento
4: Muy bien pues intentaré ser, resumir, ¿no? Mucho. Tienes que y, volver, ¿eh? Sí, sí. Cuando Dios lo quiera. Y, y bueno, eh, nos tocó con 14 años venirnos a España, a mi familia y a mí. Fue un golpe muy duro, muy duro, muy duro. Eh, me llevó pues, a, lo, a lo más bajo y lo único que me ayudó a salir adelante fue ir de rodillas al Sagrario y decir, si existes te quiero ver. Y allí apareció, ¿no? Me dio la fortaleza para continuar. Y aún así, debo decir que me rebelé, me rebelé contra la sociedad, no me acababa de, de gustar donde estaba. Y empecé a llevar, pues eso, aunque que iba a la Eucaristía, participaba con jóvenes, eh, pues una vida totalmente mundana. Salía muchísimo de fiesta, hice muchísimo, muchísimos amigos en diferentes áreas, sectores... Y, y bueno salía cada fin de semana de fiesta íbamos a ligar íbamos de botellón y así constantemente uno un parar y bueno luego empecé a trabajar terminé de, de, de estudiar soy auxiliar de enfermería y técnico socio sanitario y, y bueno tuve novio estuvimos cuatro años juntos y en eso luego ya pues seguía una rutina no me iba además al gimnasio a la peluquería uno eh, un no parar una vida pues a totalmente o sea que Tenía tantos planes para no quedar sin hacer nada, porque no podía estar sin hacer nada. Vivía de esclava de hacer lo que me daba la gana. Era mi, mi esclavitud más grande. Hacer lo que me daba la gana y siempre pues, quería pues, estar ocupada. ¿Ocupada por qué? Porque buscaba algo más. Mi vida había algo que, que producía un vacío en, en el interior, ¿no? Que pues, solo el amor del Señor podía llenar, ¿no? Y ya así fue. Eh, terminé con mi pareja... Bueno, tenía un, ya un, tenía un coche, estaba a punto a lo mejor de independizarme, eh, ganaba bastante bien en el trabajo, mmm, tenía un físico bastante bien porque hacía mucho deporte, me iba de excursión, me iba de cada día 30 kilómetros que llevaba el trabajo con la bicicleta, a la playa, a nadar, volvía a la montaña. Eh, bueno, que estaba muy bien, o sea que no, no tenía pues, el porqué, ¿no? Pero mi vida seguía con un vacío muy grande. Eh, fui de vacaciones a Chile, que no había regresado, Ocho años después, y bueno, fue un golpe muy duro porque volví a ver la realidad que la gente pues había cambiado. Eh, y bueno, fui a un santuario de la Virgen y, y vi a la gente que entraba de rodillas. Y dije, no sé, sentí que yo también tenía que entrar, ¿no? Y entré de rodillas, eh, entré de rodillas, ¿no? Mirando a la Virgen llorando y decir, no sé qué, no sé qué quieres, o sea, lo tengo todo, pero no tengo nada al regresar al siguiente año tuve un encuentro con el Señor eh, con el Evangelio de Lucas del 1 al 35 al 42 eh, Maestro donde vives, venid y lo veréis eh, y el Señor me hablaba y me decía quieres entregar tu vida y pues eso, el Señor tocó mi corazón y claro Dios te... Dios hacía presente en tu vida, ¿no? o sea Eso fue un, un abrir los ojos, un quitar la venda y un, y un salir de fiesta y decir no, no puedo, no puedo seguir con esta vida un salir, a hacer la misma rutina de antes y no poder o sea, es, sentía que me volvía loca, absolutamente loca porque estaba con mis amigos como siempre y no podía me volví, estaba loca algo, algo más grande había, había, estaba, estaba entra, había entrado en mi vida o siempre había estado lo que yo no le había dejado de entrar ¿no? y, y bueno, sí eh, pues así, ¿no? Volvía volví a los mismos hábitos, volvía a salir de fiesta, pero mientras más salía, mientras más vivía esa vida mundana, más era mi necesidad de volver de rodillas al sagrado y decirle, Señor, eres el único que llena mi vida. Y pues me esperaba con los brazos abiertos en la confesión, en la Eucaristía y, y bueno, ahí, ¿no? Un sacerdote me dijo, vale más ir un año en serio que una vida a medias, y pues decidí entrar en discernimiento vocacional. ¿Por qué, señor? Siento algo, siento algo. Pues me voy a plantear si crees esto de mí, ¿no? ¿Por qué no? Siempre he deseado ser misionera, porque desde muy pequeña hago voluntariados y desde muy pequeña con discapacitados. Además, trabajando en cierta enfermería, trabajaba sobre todo en geriátrico, paliativos y psiquiátrico. Eh, he visto morir a mucha gente. He acompañado pues, en, a morir, ¿no? Y... Y claro, y en, e, en, esa, en esa muerte yo me encontraba también con Jesucristo, ¿no? Veía algo más, para mí no quedaba en eso, que es lo que acabamos de escuchar, ¿no? Y, y un poco eso, ver que, que el Señor pues iba siendo, ¿no? Iba siendo en mí. Y, y ya está, Empe inicié el discernimiento, sobre todo cuidando... Que, que hubiera un horario de oración ¿no? cada día. Es como si te planteas, ir, te gusta ir a la montaña, pero luego te preguntas cuándo vas a la montaña y no vas nunca. ¿no? nuestro carisma es esencialmente contemplativo. Nuestro carisma es... La oración, ¿no? Eucaristía... Bueno, yo creo que es que es el más bonito que hay. Vamos. Eucaristía, María... Y, y la misión, ¿no? Que la Eucaristía pues, se centra en la, en la adoración. Y bueno, la Eucaristía es todo lo que surge de... Jesús se parte, ¿no? Se parte para los demás y pues se parte, ¿no? María como, como centro, ¿no? María es la que, la que nos guía, nuestro, nuestro modelo a seguir, ¿no? Y luego la misión porque pues, hay que estar allí, ¿no? En el, en el mundo donde el Señor nos necesite. Fernanda, ¿tú eres feliz? Soy muy feliz. Muy ¿Y qué feliz. es lo que te hace feliz? Me hace feliz el... O escuché una vez una Carmelita, que fue lo que ya me, re, me, me tocó el corazón, que me dijo, estaba dentro de, del torno, ¿no? Dentro, y yo dije, ¿qué hace esta mujer encerrada aquí? Y me dijo, te puedo asegurar que si yo creía ser feliz, ahora lo soy muchísimo más. Y yo dije, necesito descubrir eso. Y puedo decir que ahora soy muy, muy feliz. Uh
5: -huh.
4: Y bueno, solamente el que, el que escuche, ¿no? Lo puede saber. O sea, puede descubrir esta felicidad si es querer, ¿no? Es querer, es querer. Es decir, ¿esto qué es? Es decir, mmm, ¿por, qué, ¿por qué no vas a la iglesia? Yo te invito, ¿no? ¿Por qué no vas a la iglesia y dices, mmm, quiero creer, quiero creer? Mmm, basta con eso. Aquí estoy. ¿De verdad existes? ¿De verdad estás ahí? María nunca dijo ni sí ni no, solo dijo hágase en mí. Es estar, ¿no? Y el Señor hace el resto.
5: ¡Guau! Wow. Uh.
0: No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido y os ha destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Muchas gracias. Gracias.
4: A vosotros, a vosotros y a la Virgen, ¿no? Que, que yo sé que es, es ella quien, quien me ha traído hasta aquí.
0: Gracias también a Nacho, eh, Luis Díaz, eh, como siempre en el control, Lola Redondo, gracias. El próximo viernes escucharemos tu historia de gente buena. No
5: tiempo.
0: Damos también eh, las gracias a, a Pepe y a Álvaro que han estado esta noche aquí. Y a César Cis eh, Es verdad que esta noche no ha podido entrar a algunas secciones, ¿verdad? Sí. La hermana Carmen Pérez y el padre, no, el padre Alberto, Alberto Rollo, Rollo. están en el próximo programa, aquí puntuales a nuestra, a nuestra cita. Me gustaría invitar a Fernanda, eh, María Fernanda, al terminar eh, este programa, a que nos haga así en directo una oración de, de aquello que te gustaría decirle esta noche al Señor y que los oyentes que nos escuchan puedan unirse también, también contigo.
4: Eh, señor, te pido tener mi mirada siempre fija en ti, poder vivir en comunión con mis hermanos y sobre todo no mirarme a mí, sino a ti, que tú seas el centro de mi vida.